0: bentrovati uh, io sono Andrea Peduzzi questo è un uh, popcorn al microonde un po' particolare nel senso che uh, parleremo del festival il festival della serie tv che si è tenuto a Milano uh, lo scorso weekend e di cui avevamo già parlato anche l'anno scorso in un podcast uh, a tema e con me c'è una persona che addirittura ha partecipato come speaker in questo festival ed è Saglio Publick dei 400 calci ciao
1: ciao sono un autore
0: Esatto, è un autore Addirittura un autore
1: Boh, di so, sì, è la parola che si usa in questi casi No, non va bene autore Ho, ho, oh. ho autorato una cosa No, non sono autore del festival ovviamente ah. però... In quanto, sai, quando ti danno i pass ai festival Che fai, sai quello che parla Ci sono quelli più normali che ti scrivono speaker E poi ci sono quelli che ti scrivono autore E io conservo tutti i pass nella mia vita In cui mi hanno scritto autore Perché mi fa un sacco ridere Ah,
0: veramente? Cazzo, io non sono... sono stato autore forse una volta?
1: in questo tempo è bello, cioè ti fa sentire comunque
0: no, io l'ho visto con ansia e angoscia (ride) non lo voglio fare mai più (ride) ad ogni modo eh, il fest si è tenuto su direzione artistica di Giorgio Viaro e ehm... Marina Pierri Marina Pierri, esatto, che sono Mm. giornalisti della stampa seria che si occupa di cinema e serie tv e si è tenuto dal 20 al 22 scorso quindi tre giorni in cui ci sono stati appuntamenti eh, proiezioni in prima visione di serie di genere pilota o una o due puntate e tantissimi appuntamenti dedicati all'industria dedicati al, non so, ad esempio a a serie che ci sono non a serie che ci saranno, a serie del passato, e insomma, si è parlato veramente proprio di televisione. Salo, tu hai qualche considerazione da fare su questo evento, qualcosa da dire proprio così, abbraccio?
1: Abbraccio o a gamba? No, io sono rimasto favorevolmente impressionato, nel senso, allora, la, la, la storia è che io gli autori del fest li conosco tutti e due, con uno dei due ho lavorato per anni, eccetera, quindi ho visto, non, non dico da dentro, però insomma, nel momento in cui il Fest l'anno scorso, perché questa è la seconda edizione, nasceva, io ho visto un po' che stava nascendo, eccetera, e pensavo che bello, che bella idea! chissà che spazio troverà una roba del genere a Milano nel 2019. Non tanto perché sia un evento live, che è la, una cosa che in realtà funziona sempre, soprattutto a Milano, quanto perché a Milano c'è un po' questa bizzarra carenza di, di, di copertura su, su film e serie tv. Cioè il fatto per esempio che Milano non abbia, ha un festival di cinema teoricamente, ma non abbia di fatto un festival di cinema cioè in Italia i festival di cinema importanti sono a Venezia, sono a Roma, sono a Torino Milano è sempre rimasto indietro su questa cosa e per la tv altrettanto nel... Anche, tra l'altro credo che i festival dedicati esclusivamente alle serie tv in Italia non ce ne siano neanche tantissimi a parte questo, correggimi se
0: Allora, non, non se, se sbagli, così. però mi vengono in mente più che altro eventi che sono collaterali magari legati ad altre cose e, e nei quali si inserisce il filone poi delle serie tv
1: Ok, però festival esclusivamente dedicati a quello, io credo che questo sia probabilmente l'unico, o comunque uno dei pochissimi, magari mi sto dimenticando qualcosa, eccetera. Tranquillo, cioè, tanto per... io
0: stavo googolando, dato che tu vai a parlare, <ride> nel caso... fantastico partito.
1: No, tutto questo per dire che eh, a, a Milano manca un po' questo aspetto autoriale e non, non legato all'industria, perché a Milano c'è un sacco di televisione, ovviamente manca un po' il modo di raccontarlo e manca un po' anche il formato del festival dedicato alle serie tv in generale nel nostro paese per cui quando è arrivato l'anno scorso ho detto chissà come sarà, chissà come funzionerà ed effettivamente l'edizione dell'anno scorso è stata molto più modesta ovviamente essendo la prima di quella di quest'anno cioè per quanto avessero una sede comunque bellissima che è Santeria non è la stessa cosa della sede di quest'anno che è stato un upgrade abbastanza clamoroso cioè quest'anno erano in triennale quest'anno erano nel giardino interno della triennale Durante la Milano Fashion Week, per cui, c'è, nel senso, passare da un posto bellissimo, ma comunque ridotto anche come spazi, come santeria, al giardino interno della triennale. vuol dire che questa roba funziona, piace, quindi tutto bene, tutto bello. E mi sembra che anche come sia poi stata messa in piedi la cosa, funzioni, perché c'è un formato che funziona, nel senso che ci hanno messo dentro tutto quello che serve quindi industria per attirare i giornalisti che sono interessati a quello, per attirare poi la gente che lavora in queste cose, e un sacco di roba pop che piace al pubblico. Eh, con un... Tra l'altro in un posto in cui probabilmente ti può capitare di trovartici, anche se non sei necessariamente interessato a festival delle serie tv, perché lì comunque è un giardino col polo del luoghi dello svacco, la birretta a 6 euro, è il tipico posto in cui capita magari di andare sabato pomeriggio con gli amici, perché lì ci devono andare, andiamo a fare un giro in triennale e vediamo cosa c'è.
0: Che bella co- infatti, cosa, che cosa milanese. Io è una cosa milanesissima. Da cioè. Como, non, beh, con, <ride> da, dalla provincia, questo mi sembra abbacinante. No,
1: ma infatti l'idea di, di farlo lì è, è geniale, perché veramente sfrutti proprio la, la socialità intrinseca del milanese fighetto, che magari non è interessato al 2000% proprio al panel che c'è alle tre e mezza, però dice già che ci sono. E infatti, c'è per il giorno in cui sono stato io. Io rispetto a te, non ho seguito tutti i giorni, ahimè,
0: no, no, ma anche Sol... io purtroppo ho seguito solo il sabato.
1: Ah, ok. Il sabato comunque c'era una quantità di gente notevole, sia Sì, dentro, tanto sia... tu dicevi
0: eh, del giardino interno, si è tenuta, però in realtà, anche nel, negli altri spazi a Triennale. Sì,
1: sì, sì, no, certo, quello sì, io, quelli li ho visti da fuori. Ha, no, ma a me ha impressionato il giardino interno perché è uno spazio grosso ed è uno spazio figo, cioè non gli hanno solo dato le classiche salette, ecco, gli hanno fatto proprio fare un minimo di allestimento, tanto che avevano spazio anche per fare... Ecco, una cosa che mi è piaciuta molto è che effettivamente sono stati focalizzati... è un, è un festival completamente focalizzato solo su, su quello di cui vuole parlare, cioè TV, non c'è praticamente nulla di collaterale, a parte il banchettino dei giochi in scatola, che però che era una tema TV, però non è il, quel festival che, no, non è Luca Comics che si presenta come, che nasceva come il festival monotematico sui fumetti, adesso è un festival di tutto. Questi hanno voluto fare una cosa sulle serie TV e c'è solo ed esclusivamente quello, e sono riusciti comunque a mettere in piedi un programma piuttosto vario e con tanta roba interessante, mi dici tu. Tra sì, cui, sì, cui sì. noi dei 400 Calci, che è stato evidentemente l'evento più importante della, di tutto il festival. Credo, credo che il festival sia nato per noi in realtà. Ma
0: poi, insomma, mm, eh? sì, è possibile. Tra l'altro, mm. tu dicevi, festival centrato su qualcosa. Io pensavo che fosse proprio una cosa su, sui 400 calci. Non, non ho capito che ero sulla televisive, nonostante il titolo fosse abbastanza solo questo. <ride> e alla o fine le... sta
1: arrivando lì c'è cioè una fregatura.
0: Sì, 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 al sì, giardino. Sì, I dove... 400 calci invece no, poi c'è... Tanto, poi tu dicevi, hai lavorato con degli organizzatori, ma in una... Una specie di, di, di zoco di mostri, mi bevo di capire. Mm.
1: Sai che noi siamo come Superman e Clark Kent, cioè me- io ho lavorato con gli organizzatori nella mia identità Clark Kent, certo, certo. che è quello che ho anche dovuto registrare all'anagrafe italiana per non passare poi, per- però insomma, questi sono i classici problemi dei supereroi. Ho capito. Sì. Dunque,
0: beh, io in realtà ti ripeto, c'era un programma piuttosto ricco, è stato un peccato non seguire tutto, diciamo che io piuttosto che eh, magari guardare serie in anteprima come avrebbe potuto fare la gente normale, quindi le cose magari anche più, più gustose, mi sono sparato dei talk eh, di tipo che erano collaterali al vostro, diciamo anche meno, meno belli, eh, per carità. Però comunque, mh, detto che parlavano un po' del, del fare serie tv dal punto di vista dell'industria. Eh, quando sono arrivato mi sono sparato, in realtà, eh, un talk moderato da Chiara Sparigia di APA, eh, mh, all'interno del quale gli ospiti erano Verdiana Bixio di Publi Spay e Nicola Di Angelis De Fabula, ed era un ruolo un talk che si intitolava il ruolo del produttore nelle selezioni delle linee editoriali, quindi praticamente era un ruolo che parlava del producer delle serie TV. E I due ospiti, Verdiana Bizzio e Itolo di, di Angeli, di fatto sono eh, alla testa rispettivamente di PubliSpay, mm-hmm. che è una società fondata da eh, Carlo Andrabizzio negli anni 80 quindi eh, il padre eh, di Guardiana Bizzio, per cui stiamo parlando di una serie, cioè di un... Di una casa di produzione storica che eh, negli anni ha fatto serie incredibilmente longeve, eh, tipo beh, Un medico in famiglia, eh, Compagni di scuola, Lo Zio d'America, Sette video, tutti pazzi per amore. Sì, sì, è arrivata la felicità, li sto leggendo da Wikipedia, eh, eh, di cui però non ho visto Anche perché di stai parlando anni. di cose che. Io... Eh, lo eh, so, cioè, so, però io adesso devo fare anche la parte di presentazione, di... perché mi dicono essere molto famose e molto seguite. Io in realtà ho avuto il feticcio del Medico in Famiglia perché c'era l'attrice che, che mi piaceva, la stessa che faceva Boris, eh, però non ho mai visto. Uh, uh, Ma che specchia che faceva Boris? Eh, quella biondina, si ah, la mette la... per, per un episodio, come la, la, la fidanzata di Seppia. La... Ah e sì, tra l'altro sì, lei sì. recitava nel Medico in Famiglia assieme yes. a Pietro Sermonti, che era. Eh, in Boris invece poi fa la parte di quello in quell'episodio di quello che okay. ci prova con lei
1: sì, 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 ho capito chi è.
0: Ci siamo capiti, comunque, sì. diciamo. Quindi questa era, poteva, poteva essere anche il mio unico. la mia unica ragione per avvicinare al medico in famiglia, però veniva non, sì. non essere in target. Cioè, banalmente, io quando c'era un medico in famiglia, andavo in onda, mi, mi, mi guardavo Evangelio, non lost, per cui mi, mi sparavo quelle robe lì. Per cui, insomma, scaricate abusivamente da, da, da mio cugino. Sul certo. Fa, fai nome e cognome di tuo cugino, così ti
1: liberi la coscienza. Eh,
0: di, cioè, la, la, la si, chiama, a... si chiama... Si chiama... Coso. Ah, da grande, per... grande,
1: lo uh, me lo ritrovo. Io spero che non arrivi mai il momento della mia vita in cui sono in target con un medico in famiglia.
0: Ma chi lo sa, magari invece è il medico in famiglia che ti raggiunge, nel senso, diventa una figata pazzesca. Cioè, un medico in famiglia è un medico in famiglia che, che ammazza la famiglia. E tu, tu non tu puoi sapere che pieghe, anni... che pieghe possono prendere questo tipo di show, eh? cioè, il medico in famiglia è, è il medico in famiglia che fa un casino della madonna.
1: Ma non so se sono pronto... Perché io, mia mamma guardava un medico in famiglia, quindi io in realtà vedevo un medico in famiglia passivamente quando stavo nell'altra stanza a giocare a Nintendo. Nel- dalla cucina sentivo almeno i dialoghi di un medico in famiglia, quindi, no, posso, sono sicuro che possa anche cambiare in modo da incontrare di più i miei gusti. In alternativa, potrei cominciare ad avere problemi alla prostata e problemi d'udito, e. Mi ci escono i pelli nelle orecchie e a quel punto sono in target per la versione attuale del
0: Medico in Famiglia. Ma ah, guarda, io ho avuto i problemi in apposta tra l'anno scorso e devo dire che non è male, <ride> nel senso non è, non è una cosa sgradevole. Ad ogni modo vedo, tra l'altro, una cosa che poi si collegherà a quello vi dico, che è la serie ispirata, la serie iberica, lo serrano, per cui trasmessa in spaglio, per cui il Medico in Famiglia non è neanche un formato originale, in ogni ah, caso, cioè, o comunque magari adattato, eh, loro tra l'altro sono anche gli stessi dei Cesaroni. Uh, altra serie della quale ricordo solamente uh, la presenza della Mastronardi che era un feticcio italiano quella che magari ricorderai per il romanzo criminale eh, sì, la Mastronardi me la ricordo
1: per cosa? per quella serie lì con uh, Ziz Ansari la stagione girata in Italia come cioè Master of None
0: ah, bravo. in cui lei
1: faceva, la... <ride> faceva lo stereotipo E poi c'era tutta quella parte girata in stereotipo l'Andia.
0: Ho capito. Però
1: era una bella serie, a parte
0: quella. e lei anche... Insomma, io diciamo, l'unico motivo per cui rientravo in target di queste serie era probabilmente il motivo per cui hanno anche infilato delle attrici giovani carine o degli attori giovani carini per eh, accattivare parte del pubblico che magari stava appunto abbastanza a fianco a giocare con Nintendo, a guardare Lost, o Evangelion. O tutte e
1: tre le cose contemporaneamente.
0: Esatto. Ad ogni modo loro hanno parlato un po' di quella che è questa figura di come è stata l'evoluzione della produzione di serie TV nel corso degli ultimi anni e di come è cambiata adesso che eh, diciamo siamo in questo tempo di serialità globale, eh, entrambi spiegavano che eh, il ruolo del produttore adesso è eh, molto più ampio ed è anche molto più vicino a quella che è la dimensione artistica della serie, per cui eh, viene coinvolto non solo nel percorso editoriale ma anche nel soggetto, nella sceneggiatura, fino all'arrivo sul piccolo schermo. Quindi diciamo si interseca un po' anche con uh, il ruolo dello scrittore senza sostituirlo mai, però insomma diciamo che il produttore ora fa molte più ingerenze rispetto allo <ride> stereotipo con cui siamo cresciuti nella sì, produzione sì, autista.
1: Eh, tra l'altro è una cosa che se, se, come dire, ne, nella promozione stessa delle serie e dei film è cambiata tantissimo negli anni, nel senso che quando ero piccolo io il produttore era quello che ci metteva i soldi e che andava a trovare i soldi in giro, e che non aveva poi di fatto né la prima né l'ultima parola dal punto di vista creativo. Ormai essere il produttore di è una formula che viene utilizzata alla stregua dello sceneggiatore di o il regista di, cioè il produttore si dà per scontato che sia una persona che ha un input creativo forte,
0: sì, sì, esatto. È penso un,
1: che... è una crocella, nel senso la noti anche non essendo dentro, secondo me, è un termine che ha cominciato a diventare sinonimo di guardate questa cosa perché lui o lei è figo è bravo e sa fare le cose belle artisticamente, mentre invece per noi vecchi il produttore è, è il
0: dottor Cane, dai, <ride> il dottor è il dottor Cane, esatto, è una figura eh, abominevole. <ride> E e tra l'altro è stato bello durante questo incontro anche misurarmi con, come è cambiata anche la percezione, perché davvero eh, dieci anni fa usciva Boris, tra l'altro undici anni fa, e Boris è stato... Eh, diciamo, ha dato diciamo, ai giovani italiani eh, la dimensione di quella che ero, il dietro le quinte più realistico possibile della fare televisione, nonostante fosse una serie satirica In realtà, io non potevo fare a meno di confrontare quello che mi raccontavano queste persone con Boris. Certo. E quindi diceva, ah, però, questa è cambiata così, questa è cambiata così. O Masari non è cambiato un cazzo, stavano mentendo. E io e loro si po- stavano vendendo bene. Sì, sì, sì. sì. Però, vabbè, insomma. No, che... noi
1: vogliamo, vogliamo dare fiducia.
0: Diamo per... fiducia, esatto, poi, figurativi non siamo qua per cagare il cazzo, eh, ad ogni ah, modo appunto no. no, non ufficialmente no, ah, cioè, okay.
1: no allora, eh. allora mi sa che non ci siamo capiti su questa cosa, sul, eh, sul cagare il cazzo, no, mi è venuto in mente tra l'altro che questa roba del produttore per esempio in musica, nella musica c'è da molto tempo prima, cioè la stessa parola quando ero piccolo Io se si parlava di dischi intendeva una persona che ha un input artistico fortissimo Cioè Fispector era il produttore dei Beatles Nel senso che gli ha fatto effettivamente Suonare i dischi come poi sono venuti fuori
0: Certo, beh Anche nei videogiochi eh, del producer, eh, sì, Paradossalmente Non stiamo parlando di una nicchia E quindi eh, all'interno di questa nicchia C'era una nicchia di quelli che magari Si interessano anche al dietro le quinte Però il producer per chi si interessa Eh è una figura che ha un, un impatto artistico sport a volte anche addirittura sovrapposta a quella in diretto questa figura t- E qui invece sì. è una cosa che, diciamo, poi loro dicevano, vabbè, in realtà poi dipende anche dall'inclinazione del singolo produttore. Magari c'è quello che veramente, non frega niente di intromettersi nell'aspetto artistico della serie, però, eh, e vuole stare solamente a fare i conti, è legittimo, però adesso diciamo che la cosa è un po' più ampia. E, e continuando dicevano che in realtà adesso questa cosa è dovuta succedere, questo adattamento anche di chi, di chi fa il producer, perché i tempi sono diventati molto più veloci. Cioè, ovviamente loro ho detto che in Italia, adesso beh, nel mondo, ma anche in Italia, quello che prima succedeva in dieci anni, adesso succede in un anno, se, vabbè, c'è il boom della televisione, ci sono molte più produzioni. Inoltre, sempre dall'Italia, se prima eh, era prassi non so, andare a girare le, f- le fiere, gli eventi di settore, guardare i format e comprarli, oppure adattarli, quindi adattare i format internazionali in Italia, questo, come abbiamo visto, succedeva anche con medico in famiglia, e in realtà succede con un sacco di serie. Eh, oggi invece i produttori sono alla ricerca di roba originale, di autori originali, e le scuole di scritture, cercano racconti da adattare nell'editoria, nei fumetti, insomma è una cosa che eh, si può fare con molta più facilità, creare cose dal nuovo. E questo ha eh, portato ovviamente anche a giovani che, eh, appunto, ripeto, io ho di mente seppia, il dialoghista che quindi viene assimilato da sceneggiatura democratica e che fa una fatica della Madonna, invece l'esempio portato da, nello spetticolo per il Bixo era completamente opposto, dicevano che adesso in realtà eh, è cambiato moltissimo questa cosa, lei ovviamente non parlava di Boris ma io non potevo non pensarsi certo. eh, in realtà adesso ci sono gruppi di scrittura in quali i sceneggiatori junior vengono ehm, in estate immediatamente, quindi magari vanno a vedere nelle scuole quali sono i più promettenti o ci sono molti rapporti tra le scuole di sceneggiatura e le aziende che producono eh, e nel giro di sei mesi di stage possono diventare autori, ovviamente i più meritevoli e eventualmente in due anni diventare head writer di una serie. Quindi adesso diciamo anche la carriera degli autori è molto molto più veloce, il che mi fa pensare che sono veramente nato proprio nel periodo più di merda, cioè non che avessi non sarei mai stato una, un buon autore stato un pessimo autore, ma non significa che sarei potuto essere un pessimo autore pagato <ride> eh, <ride> dire, invece La no, sì, adesso che
1: noi siamo nati nel periodo peggiore della storia recente dell'umanità Sì, 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 siamo siamo
0: sfigati, tagliati fuori, troppo vecchi per essere giovani e troppo giovani per essere potenti, per essere al potere, vabbè, fa niente, non non importa Eh...
1: Faccio l'avvocato del diavolo e cago il cazzo appunto, noto che in tutto questo discorso i produttori che giustamente parlano dal loro punto di vista e quindi sì sono produttori anche...
0: che attenzione hanno più o meno la nostra età, poco di più, quindi certo. perché entrambi i casi sono figli d'arte, lo dicono tranquillamente, sfacciatamente. Beati certo. loro, eh. Diciamo che sei fortunata e non te la godi, che sei fortunato a fare. No, no, infatti se, se c'è il papà o la
1: mamma che ti piace fare lo stesso lavoro... No, ma no, poi bra- bravissimi fare,
0: anche fare. che l'hanno fatto, cioè se io fossi figlio di uno, cioè io avrei mandato tutto in vacca, ma non avrei <ride> fatto niente nella vita, eh, cioè non, 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 avrei, non, mi, non avrei mosso un dito. No,
1: ma, ma... poi se, se il mestiere lo fai bene, chi se ne frega di chi è tuo padre o tua madre, nel senso.
0: No, e poi al di là di quello, in termini più ampi... Eh... Se guardiamo a molte aziende degli Stati Uniti, ma nel senso, se guardiamo proprio alla storia dell'industria, come materia, di, come disciplina, la storia dell'industria è effettivamente eh, basata su crescite generazionali, Quindi è una cosa assolutamente. Sì, assolutamente normale. Magari adesso è un po' diverso in alcuni ambienti, ad esempio se li così, però la realtà è eh, in Italia in particolare che la produzione di serie è stata molto molto lenta per anni, è assolutamente sensato pensare che ci sia eh, una continuazione della stessa azienda da parte magari dei fondatori. Sì. Poi è una cosa che può sempre risultare antipatica detta così, però proprio davvero in termini di prospettiva storica assolutamente ha senso. Sì.
1: E... No, quello che volevo dire è che noto che in tutto questo discorso però non si parla assolutamente mai di soldi, cioè questa gente giovane e brava che viene fatta, formata in sei mesi di corsa e poi subito head writer, poi con quei soldi ci paga l'affitto e le bollette o siccome sono giovani, cioè il punto, ci sono dei casi in cui ad andare a prendere i giovani al posto dei vecchi significa che i giovani li possiamo pagare un terzo e pensa ci fanno anche un lavoro migliore perché non sono vecchi e rincoglioniti. Sarebbe, allora. sarebbe bello sapere come funziona anche da quel punto di vista l'ambiente da dentro, cioè parlare con uno di questi giovani prodigi e sapere sì, ok, ma poi la, le scatolette di tonno te le compri o devi uccidere i ratti nelle fogne per nutrirti.
0: Allora, in realtà, mh, ah no, c'è un altro questo aspetto, vabbè, secondo me dicendo mh, che diventavano head writer in due anni, significa che in due anni, prendi comunque una paga da headwriter writer o... Diciamo sei qualificato, con... però dicevano che in realtà il fatto che adesso si dia molta più importanza oltre che al ruolo del producer, anche al ruolo dello eh, scrittore o comunque di chi magari appartiene a questa eh, writer room. Eh, Diciamo che anche il nome di, degli autori ha preso molta più potenza, per cui ha anche una forza contrattuale diversa. Mm. Per cui loro facciamo un esempio dei Grams, che sono quelli che hanno scritto Babylou 2 che purtroppo, scusatemi, non mi è piaciuto, però insomma, se è andata bene ci sarà un motivo, che non sono io, e sta di fatto che diciamo che anche loro hanno molto più potere contrattuale, hanno molta più esposizione mediatica e... Non significa che vengono pagati in visibilità ma nel fatto che probabilmente se adesso che hanno prodotto un baby 2 e che erano tutti i junior per cui l'età di, del loro gruppo di, prod- di scrittura va da 22 ai 30 evidentemente se andranno a fare qualcos'altro chiederanno un altro compenso però diciamo secondo me il sottinteso era anche che dopo sei mesi di stage, dove magari probabilmente si è stato schiavizzato però dopo questi sei mesi puoi avere eh, qualcosa di concreto. Questo almeno è il sottotesto che io ho letto da, da come potrei sbagliarmi, ovviamente perché non, magari in realtà sono schiavizzati per sempre. di eh, fatto che loro dicevano proprio cercavano di sfatare, ma cercavano anzi sfatavano deliberatamente, dicevano non sfatiamo questo mito eh, che questo ambiente è assolutamente impermeabile, era così qualche anno fa, adesso è diverso e eh, le possibilità sono ben diverse. Ho anche letto che girano più soldi probabilmente, quindi vai a sapere. Ci sta perché magari ah, adesso oddio, ci io sono funzionale. produzioni con Netflix, ad esempio eh, Nicola De Angelis di Fabula eh, Baby lo ha fatto con Netflix, per cui immagino che ci siano anche situazioni differenti. Sì. Cioè, sì secondo sì, me è un cioè problema è solo nostro, è eh, della generazione di quelli nati tra i 70-80,
1: presumo. Cioè tu dici è successo a noi e quindi diamo per scontato che continui a succedere. Sì, magari sì. Ci sto. Do. No, noi
0: comunque ci siamo succati i dieci anni di crisi immobiliare peggiore sì, come viene spiegato io, da... i primi nuovi contratti
1: come, come funzionavano al tempo sì, come... sì, sì. Beh, no, no, noi pochi siamo pochi pochi.
0: accettiamola questa cosa dai io, ora no,
1: eh, figurati, io sono serenissimo senti, non senti la serenità nella mia voce
0: ma certo che eh, figurati. Eh, vabbè, comunque, diciamo, diciamo che loro ci dicono che no va tutto bene quindi. Prendiamolo così, però l'ho collato. Dopodiché, appunto, hanno anche parlato del fatto che ci sono queste writer room, si sono create sulla falsa riga di quelle che erano gli Stati Uniti, e in questo caso, loro i produttori, come si diceva, cagano il cazzo con di writer room, anzi dicevano, è una cosa assolutamente legittima, perché eh, tutti devono poter dire la propria, noi entriamo nel processo creativo, parole testuali, noi entriamo nel processo creativo, perché in fondo, vaffanculo, noi cacciamo i soldi, e non stiamo parole testuali, giuro, di David, e non stiamo facendo il David Michelangelo. Quindi vaffanculo, oh. cioè, alla faccia del cazzo. Quindi deve esserci un'idea con una base solida e questa idea deve essere basata sulla collaborazione, che giustamente insomma, può pure avere senso. Eh. Ad ogni modo, quindi loro vanno lì, e spingono però, eh, cercano ripeto, se sono produttori, come in questo caso di Verdiana Nicola, che hanno questa vocazione, perché poi ritorno al discorso che potrebbe essere che il produttore che se ne fotte, eh, dove comunque cacciano i soldi, quindi dicono la propria, ma in generale cercano anche di spingere un po', eh, visto che loro nello specifico hanno due famiglie che hanno esperienza con la produzione prima di loro, a eh, andare a vedere il set, andare a cercare di eh, lavorare con gli autori, di dare un'occhiata a quello che è il montaggio, eh, a tenere conto già della post-produzione in fase di scrittura, cercano anche di spingere a uscire da quello che è il nucleo del loro lavoro, nello specifico, per andare a vedere tutto il resto. E questo non so se verrà pagato, eh, quindi magari è lavoro del turno in cui vanno lì, magari montano anche. Comunque... Eh, insomma cercano anche di ispirarli a avere una visione più ampia sì sì, no ma
1: è interessante perché è la tensione classica tra l'autore e la, la teoria dell'autore e la teoria della macchina del cinema in quanto appunto macchina produttiva, cioè da un lato hai quello che dice no, il film, io adesso parlo di film perché, perché è più il mio però vale lo stesso per la serie tv cioè quel, forse un pochino di meno però sostanzialmente l'idea è che da un lato hai quello che tira e dice no, le cose si fanno esattamente come dico io, e se questa cosa qui che voi dite che non funziona dal punto di vista commerciale, io la voglio fare così perché ha un senso artistico, e dall'altra c'è il fatto che stiamo comunque parlando di prodotti che vengono per l'appunto prodotti da decenni e che hanno delle regole, e c'è della gente che queste regole le conosce meglio anche dell'autore che sta scrivendo la cosa, per cui se arriva il produttore e ti dice guarda che questo personaggio non funziona per questo e quest'altro motivo, questa scena non funziona, questo... Questo plot point non ha alcun senso e l'autore ti dice no, però nella mia visione c'è anche il fatto che appunto stiamo parlando di un meccanismo, stiamo parlando di una roba che funziona anche secondo delle regole più o meno standard, per cui ci sta che un esterno, che a parte il fatto che ci sta mettendo i soldi, ma ha una visione più meccanicista e meno necessariamente autoriale della cosa, ci sta che ti porti un input che in realtà poi funziona. Adesso mi piacerebbe avere così al volo un esempio facile. Purtroppo mi vengono solo esempi in negativo, ma sono eh sicuro beh. che ci sono esempi in positivo.
0: Ma <ride> beh... Diciamo che è un esempio in positivo, dici? Sì, di, di una
1: situazione che l'autore voleva fare in un modo, poi è arrivato il produttore e ha detto guarda che secondo me così funziona diversamente, cioè funziona meglio, e l'autore dice no, ho ragione io, la mia visione, e poi in realtà no, si trattava di una regola base di magari di grammatica televisiva o magari di... di, di come funziona l'emotività di fronte a certe, com- come reagisci di fronte a certe situazioni per cui una scena poi metterla prima, metterla dopo, poi farla, poi non farla, non lo so, ci sono un...
0: Allora, guarda, io ho degli eh, esempi questi, questi che non mi ricordo, ma te. so che ci sono, cioè nel senso io adesso dovrei pensarci, però non, non mi vengono, però so che, cioè, sono sicuro che se per dire adesso staccarsi la registrazione... Si pensassi no, due o tre minuti così a, a bocce per me mi verrebbero. Ah no, minuti. quello sicuramente. No, Ma Poi in, so, generale, in generale sono io sono io. Un, un, difen- cioè, un sostenitore del, dell'idea che i vincoli spesso, uh, sparremano la creatività, la facciano uscire, tu la chiuderò una parte e esce dall'altra parte magari con una forma migliore, cioè, mi affascina eh, il vincolo tecnico, il vincolo anche economico, il vincolo eh, addirittura inteso come intromissione, cioè, mi, mi affascina tra l'altro loro poi in sede di eh, domande e risposte alla fine dell'intervento, quando alla domanda cosa cercate, loro hanno detto, eh, in realtà noi al di là di tutta questa ingerenza che, di cui abbiamo parlato, poi forse è anche brutto parlare di ingerenza, di questo interesse, dove abbiamo parlato, noi in realtà vogliamo gente che non ci... che ci proponga qualcosa di interessante e che non sia necessariamente qualcosa che vogliamo fare noi o che vogliono fare gli algoritmi, cioè, perché in realtà poi dicevano c'è tutto questo mito degli algoritmi netto così, magari sicuramente ha una base matematica forte, però in realtà molto spesso è l'imponderabile che ha eh, davvero successo, è qualcosa che, è stato pe- che viene fuori al momento giusto e nella forma giusta e che magari non era... Eh, poi così prevedibile per certi versi, per cui loro vogliono autori che li mettono in discussione. Poi magari era il discorso che qui un bref, tipo i genitori che dicono me lo tartassi il mio ragazzo all'insegnante, però in realtà col cazzo, lasciamelo stare, non rompere il culo. Quindi magari è tutto, è tutto finto, però insomma, eh, ripeto, per il discorso anche in questo senso aveva senso. Eh, comunque dicevo... Hanno poi parlato delle loro esperienze personali, ad esempio Nicola De Angelis ha parlato di Netflix... Mm-hmm. Eh, ha parlato del fatto che loro con baby 2, con baby 1, anzi sono stati uno dei primi in italia a laurea cano netflix e hanno parlato anche di come sono, come lavorano i produttori di netflix, nel senso che in questo caso loro in particolare dagli stati uniti entrano in maniera molto molto forte nel processo creativo per cui loro a netflix sono ovviamente dei sostenitori di questa visione eh, lui ehm, viene da una casa di produzione tecnica, che suo padre era un produttore, però è un figure art ma ha creato, in questo caso, un'azienda nuova col fratello, quindi ha preso l'esperienza vecchia, l'ha portata in qualcosa di nuovo, e eh, aveva dato so molto per cercare generi nuovi, lontani dalla lingua editoriale classica dell'Italia, ha cercato anche di fare roba per il cinema, nonostante sia una cosa molto complessa, addirittura più complessa e più rischiosa rispetto a fare televisione, e anche a braccare un po' quello che succede nel web. Lui ha parlato, vabbè, un po' di discorsi generici sul fatto che bisogna sempre formarsi, che, vabbè, ha ribadito che il produttore deve dialogare con la writer Room, che, appunto, non tutti i produttori sono tipi di creatività, eccetera, eccetera. E, insomma, e lui ha parlato, poi, visto che ha fatto questa produzione con Netflix, ha anche parlato che le co-produzioni sono un casino. So che sono cose che, mh, diciamo, cost- portano, vengono portate avanti con anni di fatica, anche con rapporti banalmente di comunicazione di PR personali, girando all'estero, avviando gli eventi e tenendo contatti attivi. E, diciamo che però l'Italia è molto competitiva sul piano di produzioni, banalmente perché costa meno, non costa diceva, sì. come la Cina, ma costa meno della Germania. Quindi questo in realtà eh, è un grosso valore aggiunto, per cui adesso paradossalmente abbiamo serie prodotte in Italia per l'estero che però non vengono trasmesse in Italia. Ad esempio, facciamo l'esempio di un thriller psicologico, ora non ricordo il titolo, che eh, verrà promosso in Italia, prodotto in Italia e che verrà venduto all'estero, ma che per il momento, secondo i loro, loro indagini, non ha un buon mercato italiano, Quindi questo thriller psicologico. Poi dice che per anni le coproduzioni sono state anche più che altro un... più che coproduzione dei Prestiti, una macedonia di Prestiti. Ad esempio che ti dirò questo attore che parla magari l'italiano, ti serve per questa serie, tu me ne dai un altro che parla l'inglese. Insomma era anche una cosa molto più... Uh... sì, giuro. Il mercato sempre... delle vacche. Il mercato delle vacche, cioè, diciamo, la coproduzione in realtà era questo. Eh, mentre ora invece è diverso, perché in Italia ci sono anche produttori, maschine di produttori indipendenti, il segmento è cambiato moltissimo e c'è molta più credibilità per l'estero, perché per anni è stata difficile e non sento a crederlo. Quindi, insomma, eh, questa è stata la sua esperienza. Venendo invece all'esperienza di Verdiana Bixio, lei invece ha portato avanti direttamente l'azienda di famiglia, dicevo, vengono da Incantesimo con in famiglia e lei si è trovata invece a dover gestire il passaggio generazionale quindi a mettere eh, mano, non so, a, questa, a portare innovazione in un sistema con esperienza e ha spiegato che è stato molto difficile, nonostante lei fosse la figlia del capoccia, eh, a gestire questo passaggio generazionale perché? Perché diceva, io mi sono trovato ad avere magari. Io sono arrivata lì magari da ragazzino, da ragazza, a fare le fotocopie, perché vabbè, per quanto fosse finire fine del capoccia, ho dovuto fare un percorso di un certo tipo, sì, perché sai, giustamente c'è anche di gente che, che lavora eh, e sì. che non ha tempo di stare dietro a, a situazioni di formazione, quindi giustamente lei è dovuta arrivare lì anche al di là di tutto, guardarsi attorno, poi chiaro, sicuramente non si è presa eh, pelata nel culo come altri, però sicuramente non è arrivata lì e non si è messa subito al tavolo del comando. Quando però si è messa al tavolo del comando, perché giustamente l'azienda era di famiglia e c'è stato un passaggio di consegne, eh, lei ha dovuto anche gestire quello che è stato il cambio di gerarchia con quelli che erano i suoi ex colleghi e collaboratori, ha dovuto anche mantenere credibilità e ha detto che non è stato affatto facile. Dopodiché ha cercato di diversificare i generi, ha cercato anche lei di competere con l'estero, di vendere molto all'estero, e magari di provare a fare roba che in Italia non si faceva. Diceva, in esempio, in Italia fare roba di genere per molti anni è stato difficile, al di là del poliziesco, che pure di genere o dell'horror, per esempio, fare fantasy è difficile, perché ad esempio in Italia manca una tradizione forte di effetti speciali. Per cui al di là dei soldi c'è anche una questione di know-how che eh, crea difficoltà. Però adesso si cerca di fare qualcosa in. Quella direzione in realtà mi vengono in mente se le referenze italiane tipo Fantaghiro degli anni 90. Sì, che, sì però... tanto
1: a me fa un... Scusa, mi fa un sacco ridere questa cosa che ci manca la tradizione di effetti speciali, cioè Rambaldi, Stivaletti.
0: È vero, però secondo me sì, lì si riferiva sì. al digitale, nel senso che c'è stato un cambio ah, molto no, forte. Sì. Questo lo dico io, e eh, non lo dice lei, eh, però secondo me c'è stato un, un cambio. È vero che in Italia la tradizione analogica era abbastanza buona, eh, abbastanza voglio passati.
1: dire,
0: al di là dell'esportazione anche. Ripeto, anche le serie con effetti speciali analogici, che ricordo da ragazzino non erano tanto peggiori eh, di film, poi c'era anche i Peplum, c'erano un, un sacco di generi italiani in cui c'erano comunque questa motion, effetti speciali, roba del genere, per cui in effetti sì, però secondo me invece poi col digitale la cosa è un po' modificata. Presumo parlasse di questo, nel senso, di, il fatto che competere adesso non può in Italia fare Game of Thrones è una cosa piuttosto complessa
1: ah no certo se devi fare quel tipo di digitale che ti costa un sacco di soldi perché sì, sì. è proprio tecnicamente costoso sì è chiaro che ti costa cioè, che, che è più difficile perché lavoriamo su una scala diversa qui
0: assolutamente poi in realtà mi viene in mente eh, il film di Garrone di un o tre anni fa che era eh, il racconto dei racconti dove in effetti eh. hanno puntato su a parte che vabbè, non era un fantasy ma era un racconto folklorico classico quindi era proprio secondo me un campo da gioco un po' diverso però hanno puntato su un tipo di racconto differente e non hanno fatto fantasy classico proprio perché effettivamente magari non avevano effetti speciali il premesso che mi è piaciuto moltissimo e l'ho letto per quello che era cioè una versione eh, aggiornata del Pinocchio di Collodi in termini di racconto cinematografico ma poi... Pinocchio non Di Collodi quello degli anni 70 scusi. sì
1: sì sì cioè,
0: era quella roba lì e e... era
1: no cioè per me quella è esattamente quello che dovremmo fare nel momento in cui non abbiamo 200 milioni di dollari a puntata per uh, produrre gli effettoni speciali con i draghi che danno fuoco alle cose nel senso, sì, cioè, beh, abbiamo una bene. ricchissima tradizione letteraria e, e tradizionale appunto di, di racconti orali, di folklore che non ha bisogno di quel genere di spettacolo che è molto più vicina a... non lo so potremmo... Eh, la, la, la dico semplicissima potremmo fare un sacco di labirinto del fauno qua in Italia come contenuti e anche come modo di, cioè, di, di, di mettere in scena il fantasy. Ah, noi, sì, noi abbiamo quella, quella tradizione molto più che la classica tradizione di fantasy nordica, di, di radice tolkiniano, vichinga, con... Sì, eh, meno eh, e più, è meno epica
0: e più... Beh, infatti in Italia abbiamo una tradizione horror, mica per caso, eh. nel senso che comunque viene dal folklore classico di quel tipo lì. E io non posso
1: credere che questa cosa non possa funzionare in tv. Perché, perché secondo me c'è tutto lo spazio per, per avere una roba tipo per conto di racconti ma fatta come serie tv per esempio
0: Beh lo stesso racconto di racconti secondo me è una serie tv Nel senso se tu sì. prendi il, di Basile, il libro di Basile e decidi di farci uno spin off eh, televisivo Lo fai meglio rispetto a quello che magari in termini più arioso per meno di quello che hanno fatto al cinema Poi vai a sapere, ripeto a me è piaciuto un botto il di film di Garrone in quel caso so che non è, magari ha, ha diviso un po' invece io ho apprezzato veramente tantissimo quel gusto per il crudo per il macabro che ha di fatto ripeto le fiabe classiche eh, e secondo me si potrebbe fare anche in divisione tranquillamente soprattutto adesso che magari i canali sono un po' più eh, specifici per cui non ti devi nemmeno preoccupare troppo di fare il prodotto di un analista per tutti in prima serata quindi ci puoi infilare sangue mm. ad ogni modo Comunque lei invece ha parlato di questo passaggio così, e Generi, e poi appunto ci sono state le domande finali che eh, gente, c'erano lì, tra l'altro, dei domande fatte da um, gente che secondo me era lì per cercare contatti, e insomma, le cara un po' al culo, se posso... Ma uh, è giusto, ecco. sì, eh, sì giusto. erano lì per quello, cioè poi raccol- eventi industri, giustamente, cioè ci vai anche per fare rete, eh, se non sei stronzo, come questa è la mia generazione. <ride> ad ogni modo si sì, hanno chiesto effettivamente cosa funziona, cosa bisognerebbe fare. Una volta che sei già sceneggiatore per continuare a lavorare bene, loro dicono devi imparare a valorizzare la tua proprietà intellettuale sul mercato, devi anche cercare di tutelare il più possibile quello che è il tuo nome. Per cui c'è anche la figura di autore della serie televisiva che sta... Eh, diventa più importante, ad esempio Sollima dopo Romanzo Criminale, è vero che pure lui era figlio d'arte perché il padre era quello sì. di Sandokan, eh, però in generale è diventato Sollima di Romanzo Criminale, quindi poi ha fatto Gomorra e adesso è un nome che si può spendere e ha fatto pure il eh, Sicario, se non sbaglio. Sì. Quindi, insomma, giustamente lo dicevano, lavorate sul vostro nome, sulla vostra eh, forza contrattuale come autori e difendetevi bene. Questo è quanto. Direi che, diciamo, non ho molto altro da aggiungere su quello che è stato un incontro comunque interessante, lo lo ammetto. Magari non non tanto nelle mie corde, perché eh, ero più interessato magari a quello dopo degli effetti speciali, ma per come sono fatto io, però è stato interessante davvero sentire due persone che parlavano, poi senza prendersi la lingua, e ammettendo tranquillamente, ragazzi, noi siamo qua per talento, perché abbiamo portato avanti la cosa, ma perché avevamo anche un background che ci ha permesso di fare questo lavoro qua, in questa posizione qua. Però l'Italia è stato un mercato talmente lento per anni che era molto difficile venire fuori dal niente, anche se dicevano che adesso si può, perché comunque ci sono anche produttori indipendenti che provano a dire la loro. Bene, evviva! Evviva!
1: Speriamo, Eh, speriamo. Crediamo ai produttori. Boris ci ha insegnato a non farlo.
0: Ma infatti no, loro dicevano, cercano certo. di dire, eh, è un po' cambiata. Allora, secondo me, se vai in certi ambienti, se vai in <ride> certe robe, non è cambiato sicuro. un cazzo.
1: Cioè... Ma tu pensa fare quel lavoro comunque dopo, che da quando è uscito Boris, e tu vivi con la costante spada di Damocle, che la gente ti associa automaticamente a quello.
0: Ah, assolutamente. E tu lo
1: sai, nel momento in cui dici che cosa fai, lo vedi negli occhi di quello che hai di fronte, se ha visto Boris o no, e se sta pensando che tu sei così o no.
0: Sì, 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 tra l'altro io di recente ho visto una serie giapponese che si chiama Shiro Backo, dove praticamente è Boris, però, nel mondo dell'animazione giapponese. E animato. Quindi con più tentacoli. Allora, sì, assolutamente. <ride> però la cosa figa è che praticamente lì, cioè, è chiaro che ci sono le criticità, magari ci sono momenti in cui viene messa in scena, ci sono i momenti Boris, anche quella roba lì, però tu nel complesso ne esci fiducioso. Nel senso, hai la sensazione di un mercato che per quanto duro, per quanto complicato, per quanto inclina lo sputtanamento, perché comunque giustamente loro a un certo punto dicono se noi lavoriamo qui è perché siamo fatti in questa maniera lì, perché siamo dei disfunzionali, perché ci piace fare questa roba qui, ci piace il rischio e tutto quanto. Lo stesso produttore a un certo punto dice io farei molti più soldi se giocassi in borsa con i miei soldi, però ah. mi piace fare questa roba qui, quindi c'è sempre il momento Boris, c'è sempre l'autore che a un certo punto magari si mette, eh, viene forzato a scrivere perché è in ritardissimo e roba del genere, però nel complesso hai la sensazione di un mercato molto, di un moment, di una situazione sociale Molto più sana. Invece tu da Boris ne esci, <ride> al di là della risata, al di là del rapporto umano, con veramente la gente di merda nel posto giusto al momento sbagliato. Sì, e sì, quindi sì. sì, è una spada di Damocle devastante, le da portarsi dietro, per cui hai voglia fare cercare di... Anche perché, ripeto, mm-hmm. mm, loro parlavano l'evento Cesaroni, vedi, in famiglia, è vero che non è vivere, che non è... Vivere tanto che io guardavo, attenzione, bellissimo. Attenzione, <ride> Eh sì, beh, lo giravano a voi no? parole eh, pesanti, eh? Lo giravo. Ho fatto la comparsa eh, di, per da, durante, durante gli anni dell'università. Non so, possiamo andare avanti?
1: Mi sembra. Cioè, non abbiamo raggiunto il podcast con questa notizia, uh, vuole...
0: ma lo sapevi? Gli ascoltatori di Outcast lo sapevano già, già eh? Ma...
1: Vedi, io invece non sapevo nulla, e adesso, cioè, comunque, adesso ti guarderò con occhi diversi.
0: Eh sì, con gli occhi del cuore, con gli occhi. <ride>
1: Va bene, va bene,
0: andiamo avanti con l'altro evento che era vedere l'Invisibile. C'era Claudio Falconi, eh, supervisore di effetti speciali di Proxima Milano. Che parlava: Proxima Centauri, però a Milano Milano. Proxima Milano eh, senza andare tanto lontano. Centauri. E parlava effettivamente dell'importanza degli effetti visivi nel cinema Anche nella televisione E di come possono diventare uno strumento eh, Utile allo storytelling per immagini Che brutto dire storytelling eh, um.
1: Narrazione
0: eh, narrazione eh. che pure non mi piace Perché ultimamente è diventata veramente abusata Nella La narrazione di Renzi narrazione, Sì, no, oh, la narrazione oh, è una base Comunque Distinzione tra effetti speciali. Allora sì, lui ha parlato proprio della storia degli effetti speciali, ci ha dato questa premessa, la secondo me l'ha fatta in maniera molto bene, molto asciutta e molto efficace, perché la cosa che a lui interessava era, eh, a me interessa, per quella che è la mia attitudine, capire se gli effetti speciali sono funzionari alla storia, che poi può essere la storia sceneggiata o la storia anche per immagini banalmente del film, cioè il movimento del film. Però devono essere in ogni caso efficaci più ancora che belli. So che magari poi tu puoi avere una posizione differente per questioni di formazione professionale nei 400 calci. Però secondo me non c'era una, una cosa non escludeva l'altra. Allora, eh, all'inizio lui parlava della distinzione tra effetti speciali che sono praticamente gli effetti che possono essere fatti anche sul set, ad esempio, la poggia così, e i visual effect, gli effetti visivi, che sono invece uh, la roba post. La roba post, esatto. La roba che, che ci appiccichi sopra. Esatto. diceva che in generale l'Academy, per esempio, non fa distinzione tra le due cose, mm. nonostante uh, gli effetti speciali intesi insieme come generale, come tutto, uh, sono nati col cinema. Eh, diceva che in ogni caso eh, fino agli anni 80 ad esempio il non veniva attribuito tutti gli anni dall'academy, veniva attribuito eh, a discrezione io tra l'altro questo non lo sapevo no,
1: devo dire che lo scopro anch'io adesso ma la storia degli Oscar è piena di queste cagate qui tipo la prima volta che provarono a fare la distinzione tra miglior film e miglior film d'autore
0: mamma mia
1: che quella che avevano proposto ti ricordi l'anno scorso, due anni fa
0: sì, 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 sì l'avevano già sì, fatto, sì.
1: ma l'avevano effettivamente fatto per cui due film avevano vinto il, il miglior film: uno per Film Figo e l'altro per Film Scemi.
0: Sì, beh, ma sai che senza. Cioè, ho trovato so che è complessa l'idiosincrasia: tu vinci la miglior regia, però non vinci il miglior film, eh, allora ti sì. come mai? Cioè. Eh, vabbè. oppure eh, il fatto che in bene. alcuni festival, a Venezia, per esempio, non puoi, no, allo... sì, a Venezia, non puoi vincere, se vinci il premio Volpi. Il tuo sì, film non può diventare perché... il miglior film. Perché? Magari sì, invece. Perché è burocrazia. Sì, perché, sì, sono... Eh... perché sono
1: regolamenti.
0: Regolamenti politici nati, tra l'altro, appunto, credo quel fascismo, per quanto riguarda la Venezia, non so poi quanto siano stati modificati, però io ci credo che eh, il Dui si è detto, no, uno vince questo e uno vince quell'altro. <ride> la sua prima Così politica. non litighiamo, perché la sua politica non litiga. Certo. <ride> allora diceva che comunque sono nati col cinema, nel senso che sono nati con Mellier, nel momento in cui Mellier ha inventato la dissolvenza, ha creato effettivamente gli effetti speciali, dopodiché secondo lui, cioè secondo lui, contestualmente parlando ovviamente, per 80 anni le cose non cambiano, ovvero c'è una forte evoluzione tecnica per quanto riguarda le pellicole cineprese, eh, però la sostanza degli effetti speciali non cambia, ad esempio King Kong è... Star Wars sostanzialmente sono due eh, declinazioni, l'una più complessa e magari l'altra più semplice, però della stessa meccanica. Lui faceva l'esempio, ovviamente, dei camminatori dell'impero eh, paragonati con King Cover, erano sempre cose animate a passo uno, mentre invece gli effetti di post-produzione erano nulli, nel senso che c'erano i laser disegnati su pellicola, ma non c'era il digitale. Lui poi dice: il cambiamento grosso per quanto riguarda, diciamo, anche l'estetica di questo tipo di cose e il linguaggio. Avviene tra la fine degli anni 80 e 90, perché, eh, perché eh, arrivano praticamente il digitale che modifica la percezione comune degli effetti visivi. E dice questo digitale, questi visual effect entrano nel cinema nella modalità più fracassona possibile, nel senso che. Hanno ereditato i primi film con gli effetti speciali, inizieranno quasi proprio un genere, film da effetti speciali, si andava al cinema per vedere l'effetto speciale, certo. e hanno ereditato all'inizio uh, quello che era il uh, film catastrofico, il filo dei film catastrofici negli anni precedenti. Per cui per dieci anni, alla fine, si sono andati, andati a vedere film di distruzione e al fine si è andati a vedere cose che venivano distrutte, che lo so, potrebbe essere una cosa nobilissima e bellissima. Lui ha detto questo ha generato una diffidenza da parte della critica e in generale ha un po' eh, strutturato il pubblico in un certo modo. In ogni caso diceva, pertanto, cioè, Hollywood o comunque chi lavorava in questo genere eh, non ha dosato, e diversificato l'uso degli effetti speciali, con le dovute eccezioni, grandi eccezioni, ad esempio Terminator 2 è un connubio perfetto tra stop e digitale e anche tra racconto messa in scena e tutta una serie di cose che hanno valorizzato l'effetto speciale. George uh, Park, ad esempio, è stato estremamente influente uh, e ha fatto sì che addirittura molti giovani come lui, cioè lui parlava anche della sua super- esperienza super- personale, giovani appassionati di cinema, mostrassero interesse e magari anche un desiderio di avanzamento professionale nel campo degli effetti speciali. E lui diceva il valore degli effetti a spi- del film lo dà Spielberg, perché Perché in due ore e dieci di film si vedono solo 15 minuti di dinosauri e solo alcuni di questi dinosauri sono fatti effettivamente in computer grafici. Ci sono solo 46 in lui diceva, con i dinosauri in computer grafici, per cui in realtà Spielberg confermi? O diciamo I, no,
1: il, il numero non lo posso assolutamente confermare non ma mi fido per di sì. lui per, però sì è vero che effettivamente per la maggior parte sono pupazzoni e la computer grafica è usata soprattutto che credo soprattutto per, per, per i totali con tanti dinosauri tutti insieme fondamentalmente cioè quando comincia a costare troppo avere così tanti pupazzoni a quel punto va. però nella maggior parte del, dei momenti in cui compaiono i dinosauri è la filosofia alien cioè ti faccio vedere un pezzo di dinosauro per volta cioè la scena dei velociraptori in cucina è Alien sostanzialmente sì,
0: sì, sì. Beh, o lo squalo sempre di Spielberg che comunque sì. dosava lui diceva Spielberg ha lavorato molto bene sul dosaggio attesa e a questo punto ha valorizzato l'apporto degli effetti speciali nel senso che lui avrebbe potuto fare quel film volendo anche spingendoli di più al di là dei costi e tutto però lui ha scelto di eh, dare il loro valore così perché servivano meglio il racconto o comunque anche la messa in scena per cui questo secondo lui era un buon modo di usare questo tipo di estetica nuova poi lui ha parlato di Matrix più che altro per l'influenza che ha avuto l'estetica digitale, non tanto sul film, ma sul mondo di fuori, nel senso che mm. ha creato proprio un cliché eh, anche tra la gente, sì, cioè sì, che sì. si è mescolato con il look, si è mescolato con uh, la cultura pop uh, più totale e quant'altro. E poi ha fatto anche un altro esempio, un'altra botta grossa, dice, c'è stata forse molto un po' meno evidente di... Uh, Jurassic cioè, Park è stato comunque Avatar, nel senso che in quel caso praticamente eh, animazione di altro livello fatta con, e lui ha detto, e anche il Re Leone, nel senso lui ha detto mh, al il di là Re di Leone, piaccia eh, quello, quello, nuovo, quello nuovo, nuovo, che io ho trovato mh, non molto riuscito, però in generale diceva al di là di questo, però in questo caso tu hai fatto comunque, hai realizzato tutto un film in computer grafica mescolandola con i live action, gli effetti così. E lui, però a questo punto si interroga sul fatto, al di là del virtuosismo, al di là del, del gusto per la tecnica, una cosa del genere ha senso. E lui ha detto, non so, nel senso, per anni il punto è stato, voglio far cadere uno sterile sulla Terra con gli effetti speciali, costruiamoci una storia sopra. <ride> e... Invece, secondo lui, l'equilibrio dovrebbe essere anche, non necessariamente solo questo, cioè lui dice va benissimo anche steroidi e ci costruisce la storia sopra, dipende da quella che è la tua visione artistica. Eh, però puoi anche pensare, ho qualcosa da raccontare, voglio dire qualcosa anche sul piano visivo, come posso farlo al meglio con gli effetti speciali? E lui diceva, in questo senso eh, è stato determinante Forrest Gump, nel senso che Forrest Gump quando è uscito uh. era il film con più effetti speciali mai fatto, solo che sono tutti a supporto del racconto. Infatti ha vinto l'Oscar per gli effetti speciali, in un anno in cui, se non sbaglio, c'era in gioco anche The Mask, che era una giostra digitale totale, e uh, True Life, che invece era un uh, un'esplosione di effetti tradizionali, per cui c'erano anche due film forti con gli effetti speciali, tra l'altro uno in computer graphic e l'altro con effetti tradizionali, Perché in realtà ha visto Zemeckis perché diceva che l'effetto finale era quello che... Uh, in pratica inganna lo spettatore, tu credi di vedere un film non con gli effetti speciali o con gli sì, effetti sì, speciali cioè. limitati, però in realtà lui diceva che era quello con, che aveva il maggior numero di post produzione mai fatto, banalmente le gambe del tenente Dan sono assenti, gli dice ok, potevano prendere un attore veramente eh, privo di gambe però hanno scelto questa cosa, e anche tutto il fatto che Forrest Gump venga inserito in filmati di epoca, venga mescolato con eh, personaggi storici, in realtà l'effetto finale è che inconsciamente lo spettatore è portato a pensare alla fine che questo Forrest Gump sia esistito veramente. È chiaro che tu sai che non è esistito, però si introduce questo meccanismo che dà eh, molta più forza al racconto del personaggio, per cui Forrest Gump vince il premio per gli effetti speciali, Uh, ha avuto una grandissima influenza su quello che è successo dopo e da lì praticamente al cinema per anni sono alternati film con uh, Effetti speciali vistosi e film con effetti speciali nascosti tra l'altro prendo una foto perché ho fatto una Vediamo se me la apre questo computer così e diceva che in effetti non so nel 98 abbiamo da una parte il soldato Ryan di Pirbel e l'altra Armageddon per cui abbiamo da una parte film virgolette con effetti speciali nascosti, tra virgolette, cioè, contestualmente parlante, la che è proprio il film del, del meteori, cioè del sì, sì, costruiamo il filo. L'archietto è di qui sopra, sì. sì esatto, eh, in realtà a me è poi sono piaciuti entrambi. Comunque, sì. eh, ma neanche lui, eh, lui, nel senso era molto onesto, non, non ne faceva mai questioni, lui diceva, eh, cercato cercava di raccontare questo percorso poi nel 2002 c'è stato da una parte Il Signore degli Anelli e dall'altra Beautiful Mind, che tu dici magari Beautiful Mind eh, non, non dove sono gli effetti speciali delle scritte in cioè realtà ce ne sono un sacco un sacco di interpolazioni poi Pirati dei Caraibi nel 2003 dall'altra parte Master in Command di Peter Weir eh, Social Network e Harry Potter e Ridori della Morte eh, Transformers 3 e eh, Tree of Life di Malik eh, che tra l'altro non mi è piaciuto lo, lo dico qua pubblicamente se, se no, tranquillo guarda Uh, sì, sono la persona giusta. Ti è piaciuto o no? Sì.
1: no, è un film di Malik. Ho proprio dei problemi alla base. E Anche, comunque, no, se è fatto. fai un con quei dinosauri ed è noioso, mi spiace, ma se, no, per se me sei sape... fuori esatto. E... Mi, mi scuso per l'utilizzo del termine noioso, eh, la sto semplificando. Per
0: non, poi non eh, nel 2013 ero mentre è Wolf of Wall Street. Insomma, poi Star Wars: Il risveglio della forza era un gioco assieme a Revenant. Uh-huh. Uh, Dunkirk nel 2017 era Guardata della Galassia. D'altra parte per cui la galassia. Tripuglio pazzesco di effetti speciali, Dunkirk Ovviamente ce ne erano altrettanti, però in maniera gestita invisibile poi nel 2018 sì, perché... c'è, c'è questo... stato questo... scusa, no, sì, no, no, vai tu, uh, Replayer One e First Man. E chiudeva con il 2019, avuto da una parte Avengers Endgame un tripuglio di effetti speciali, Pazzeschi. E dall'altra c'è stata Roma di Quaron dove poi ha mostrato alla fine una clip in cui faceva vedere pezzo per pezzo tutte le intromissioni digitali, e detto che erano tantissime. Per cui davvero si è creata quasi una: eh, non una dicotomia, perché poi sicuramente ci sono anche tantissimi divini di mezzo, però davvero un esempio da una parte, un esempio dall'altra, che dà anche un po' l'idea di come questa cosa poi si sia stata assimilata dal cinema, cioè gli effetti speciali più fini a se stessi, magari, o comunque come punto del racconto più tra cassoni e dall'altra gli effetti speciali che invece si mimetizzano, quindi anche questa roba qui è stata interessante. Dimmi, volevi dire qualcosa?
1: No, dicevo che è, cioè, è, è divertente effettivamente il giochino di andare a beccare l'effetto speciale mimetizzato, perché an- anche, anche quando te è sbattuto in faccia, perché penso a Mad Max, che è un film con un'enorme quantità di interventi in digitale, in post-produzione, a livello di abbia... Ci sono le scene notturne che sono state girate di giorno, per dire... Però, nessuno pensa a Mad Max. Sto parlando di Fury Road come il film sta pieno di effetti speciali, nonostante sia un film in cui sostanzialmente esplodono le cose, tra l'altro,
0: sì, sì beh, tra l'altro, che poi esplodono. Eh... Sì, spero,
1: chiaramente, perché però anche lì il, il confine dove sta? Nel senso, quelle macchine bizzarre sono state costruite apposta e fatte esplodere apposta sul momento per, per abuso spettacolo, non lo chiami in qualche modo un effetto speciale anche quello? Eh, non... cioè siamo anche oltre l'inseguimento di macchine classiche di forma in 60 secondi sì, sì sì no ma è un effetto, effetto speciale
0: di... gli altri sono magari visuali effect, sono io che poi mi sono eh, perso poi nel termine però no, sì. no no
1: perché in generale mi sembra che ci sia non da parte tua ma nel, nel, quando si usa il termine effetto speciale c'è questa confusione per cui effetto speciale è una parola che si associa automaticamente allo squalo in digitale brutto de, di quel film lì con Samuel L. Jackson Cioè non si concepisce che il 90% di quello che che, che si vede poi effettivamente a schermo è è, è finzione, è trucco che viene messo su su uno scheletro semplicissimo per trasformarlo poi. Il modo migliore secondo me per rendersi conto di questa cosa è avere la fortuna di andare sul set di un film quando lo stanno girando, soprattutto se è un film... Cioè, chiaro, se è, un, se è Carnage e vedi la gente nel spinello che, che litiga. Non hai tutta questa percezione, però no, no, quando in un'altra vita ancora viaggiavo e, e andavo a vedere i set dei film. ero andato uh, sul set di Riddick. L'ultimo quello: con uh, che è sostanzialmente Predator con Vin Diesel che fa il Predator,
0: ma è il
1: secondo Riddick, cioè l'ultimo Riddick? No, no. L'ultimo Riddick, sì, quello, quello che si chiama solo Riddick. Ok, e... e già perché
0: il primo non si chiama solo Riddick,
1: il primo era elettronico solo Riddick, giusto, giusto. Questa yeah. l'ho inaugurata
0: da Rambo esatto.
1: Che è un film che, come tutta la saga, comunque è ovviamente sta pieno di effetti visivi ed effetti speciali di ogni tipo. Ma eh, ci gode molto a farti vedere quanto è artigianale, quanto è tradizionale, quanto è fisico e concreto. Quando poi vedi effettivamente quello che fanno le persone mentre stanno girando, vedi lo scheletro del film, vedi il risultato finale e cominci a notare tutte quelle cose che non pensavi che fossero state aggiunte dopo, pensavi solo che fossero stati attentissimi a ricostruire il set, per esempio, o che avessero illuminato in un certo modo veramente che artisticamente apprezzabile. In realtà no, il cioè vedere lo scheletro, vedere l'impalcatura, ti dà un'apprezzazione. Cioè ti fa apprezzare in maniera completamente diversa il concetto di effetto speciale e smette di trasformarlo in sinonimo di merda per far esplodere asteroidi e basta.
0: Sì, va detto anche che poi la computer grafica, dopo il botto di Jurassic Park, col fatto che sono abbassati così, è diventata un po' più merda.
1: Sì, ci sono ma quello è un po' il problema però tra fare le cose bene e fare le cose male di come ne fai. Cioè non è lo strumento il problema è la qualità dello strumento che usi perché la computer grafica brutta, c'era, c'è sempre stata e sempre ci sarà, se c'era in uh, Italia Erbe era una questione tecnica e non ci si poteva fare nulla, quello era il massimo che si poteva permettere. Se oggi un film uscisse con quella computer grafica, la gente gli riderebbe dietro, che ci uscisse seriamente, non che fosse un omaggio ironico che o to- poi arriverà tra l'altro. La gente si sì, sarebbe sì, sì. dietro perché direbbe, cioè, sbattiti di più, puoi fare molto meglio di così oggi. E, allo stesso modo, nel momento in cui io sono bravo a fare queste cose e ho in mano un effetto speciale fichissimo dell'asteroide che distrugge la Terra, io non sono neanche del tutto contrario all'idea di dire questa è la base intorno a cui costruisco il film. Poi, chiaro, sta ad essere abbastanza furbo da metterci dei personaggi che ti stanno ragionevolmente simpatici, Però il fatto che che un prodotto cinematografico ruoti tutto intorno a un momento spettacolare, o a tanti momenti spettacolari, o comunque a qualcosa di così intrinsecamente legato all'aspetto visivo e all'impatto che ha questa roba su un grande schermo, a me sembra anche una cosa bella è una scelta autoriale, artistica, non necessariamente una scorciatoia. Non so se mi spiego.
0: Sì, 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 assolutamente.
1: Stai Stai portando al cinema uno show. E hai la possibilità di metterlo in scena nella maniera più incredibile e spettacolare possibile su uno schermo gigante per gente che è venuta lì a vedere esattamente quello. Che male c'è? Poi chiaro, mm. se, se, il, il confine tra, tra il bel film basato sull'effetto speciale, la videoarte e la cagata è, con, è, è sottilissimo. Cioè, c'è questa sovrapposizione dei tre sottinsiemi e la cagata, comunque, è sempre lì in agguato. Però il fatto di avere c'è cioè, la, la cagata è perché non sai scrivere e non sai fare il tuo lavoro. No, o perché non hai abbastanza soldi, perché hai in mente un effetto speciale fichissimo e in realtà poi fa schifo il risultato finale, però quello ormai
0: è sempre più raro. Sì, in tutto questo c'è l'eccezione incredibile che, è, oddio come si chiama, aiutami, uh, Transformers Michael mm. Bay, che in realtà ci mette eh. visione da... Um, arte contemporanea, cioè proprio da, da arte in movimento, eh, con effetti speciali della Madonna, e anche un gusto per la vita della Madonna, e anche però il fatto che lui non vuole fare scene di merda, comiche, così, ma lui le vuole proprio fare, cioè non è che dice voglio farla di merda, la voglio fare bene, ma gli viene comunque tutta una parte narrativa incredibile.
1: Uh, Michael Bay è un, innanzitutto è un genio.
0: Sì, 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 ma è bello anche il fatto che dice io ho fatto sta roba fighissima, Fatta così, che è una ficata da vedere, per cui tu te la puoi mettere lì e vederla, metterla in una mostra. Tanto credo sia stato messo in qualche mostra. Sì, me. è possibile. E però ti metto anche le scene del cazzo con Giorgio Turturro, che però a me fanno ridere tantissimo. Che però, vedi? Allora, a me, hai a, a me fanno cagare.
1: <coughs> Scusa a parte che fa benissimo se gli fanno riderissimo mettere quelle cose no ma secondo me il vero problema di Michael Bay è che viene fin troppo identificato con Transformers nel senso che il resto della sua produzione poi non è neanche lontanamente così così scritto col culo perché poi ah no beh, io
0: ricordo Pain and Gain se non Pain and
1: Game è un filmone ma anche voglio dire anche Armageddon che veramente sembra il film fatto apposta per fare da esempio a tutto quello che abbiamo detto fino ad adesso Armageddon è comunque un drammone che è scritto come si dice in questi casi a orologeria. Comunque è scritto con una precisione e e una. Ha, ha un ritmo incredibile anche nella scrittura. Perché riesce a fare tutte le cose che deve fare nel momento giusto senza mai trascinarsi. E persino, cioè, alla fine Armageddon è per metà una palla al cazzo di fatto, perché è gente che piange, gente che ha i drammi, gente che dice oddio il mondo morirà e poi nel momento in cui vanno nello spazio diventa uno spettacolo clamoroso per la successiva ora e qualcosa ma tutta la parte prima, tutta la parte del dramma, resta comunque perfettamente a tono con il film e di fatto una figata, perché lui la gira e la tratta come se fosse la parte nello spazio con le esplosioni quindi lui ha questa idea ipercinetica del racconto E non importa se stai facendo Bruce Willis che parla con Liv Tyler e piangono perché, oddio, forse lui potrebbe morire in questa missione terribile, o stai facendo effettivamente Bruce Willis che muore andando contro un asteroide. Lui tratta tutto allo stesso modo in quel film. E il risultato è un film con una visione artistica fortissima che funziona benissimo e che ti tira in mezzo. Io credo che duri più di due ore Armageddon. Ma non te ne accorgi, Armageddon sono delle scene... Le prime scene di casino sull'astronave in cui cominciano ad esserci incendi, e morte, distruzione, drammi, che sono tutte montate come se fossero un metronomo: nel senso che ogni inquadratura dura esattamente lo stesso tempo, è tutto perfettamente a bit con la colonna sonora sotto. E questo nel 98 è quello che fanno oggi un sacco di video musicali o tutti i trailer montati a tempo con la musica, tipo quello famoso di Suicide Squad, però lui lo faceva vent'anni prima perché lui aveva in mente questo, poi è chiaro che se nel cinema vai a cercare l'introspezione nell'animo umano, non vai a vedere Armageddon, perché l'introspezione che c'è in Armageddon è il padre e la figlia… E poi il padre che ce l'ha col fidanzato della figlia per capire. Eh, però adesso,
0: adesso ecco. secondo me il maghetto non, non è scritto male. Cioè, nel senso no, è, che è scritto, è scritto, no, cioè, nel senso, è scritto eh, in maniera efficiente.
1: È scritto semplice. È scr... sì, cioè, sì. Quello, quello che ti serve, i personaggi sono il tipo di stereotipo che è perfettamente funzionale a quello che gli succederà nel film.
0: No, io mi, mi riferivo diciamo più che altro alle robe che fanno ridere lui, proprio più che altro invece alle linee comiche. Mm. Cioè non tanto, al, non tanto diciamo, al perché io ripeto io riconosco il dipending in cioè sono d'accordo sul fatto che ad esempio Armageddon è un film scritto in maniera efficiente bene per quello che vuole fare diciamo, mi faceva ridere il fatto cioè proprio l'idiosincrasia tra eh, genialità visiva e anche gusto strano per, quel, per quella particolare comicità che però lui non è che la fa sbagliata lui la vuole fare così
1: sì, 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 no, lui ha uno spirito di patata fondamentalmente, cioè il suo senso dell'umorismo il senso dell'umorismo di merda, le cose che fanno ridere lui fanno ridere solo lui.
0: Sì, sì, è, 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 è quella è la figata. Però, eh, è, non so, eh, John Turturro in, uh, in Mutande che fa, ecco, che fa sì, le faccette. Esatto, però. esatto.
1: E lui, sì, ogni tanto ha queste cose. Non è sicuramente l'uomo più raffinato del mondo, ecco. Eh,
0: non quando vuole fare quella roba lì, quando... poi in realtà se si mette dietro a fare altro figa un figlio Madonna, Però era per dire sì che effettivamente c'è... Oh, Dio, mi ricordo, tu mi hai parlato poi prima di inquadrature, Robin Hood, cioè mi ricordo, in una delle ultime piattaforme c'è Anthony Hawkins, uh, in cima alla montagna, se non ricordo male, è Stonehenge. Uh, d- potrei dire una stupidata, perché l'ho visto un po' di tempo fa, e non è il film di cui ricordo principalmente tutti i dettagli di trama. Uh, ne neanche Michael Bay. Neanche mm. Michael Bay. Dove però, a un certo punto, per far vedere che lui si sta guardando in giro, non sta facendo nulla di interessante, però gli gira attorno con la camera cioè, velocissimo, senza sì. motivo, e dico, però io adesso quella scena, dopo quattro anni, di, non mi ricordo un cazzo di tante scene del film che non siano legate, diciamo, all'apparato eh, visivo e spettacolare, però io mi ricordo quella scena lì, perché mi chiedo, perché ve la stai facendo vedere così? Perché, ti pie- perché era figo, perché ti sì, piaceva, perché, figo, perché era, est- sì. era esteticamente rilevante. Perché adesso io mi ricordo Anthony Occhis girato intorno a manetta da questo drone probabilmente. Quindi forse alla fine, alla fine aveva avuto ragione lui anche a fare questa roba qui così. Una cosa in cui poteva metterlo lì fisso, perché tanto davvero non, era, non stava facendo niente.
1: Eh no, però è giusto, cioè ogni scena è una scena madre per Michael Bay.
0: È vero. E vabbè andiamo avanti. Vado avanti con l'escursus. Riprendo, diciamo, in mano il,
1: il filo del discorso, sì, il filo
0: discorso e... se no, poi far vedere il podcast su Michael Bay, che per carità eh, sarebbe anche bello. Io ah, no, non sono la persona poi... giusta, pertinente, no. perché non sono, non sono un vero esperto. Quindi potremmo non... chiamare direttamente Michael Bay a fare il podcast su ah. Michael Bay, secondo me viene, tranquillamente, tranquillamente viene.
1: Eh, sì, no, va bene, gli mando una, una Dick pic su Telegram. Dai, dai che eh, noi siamo beh.
0: così, abbiamo questa abitudine. Che bella cosa! Eh beh, Giustamente, nel senso poi lui è. Lui ah, è, sicuro è, che è un una persona conosce, che vi segue. Che... E... Sì, sì, e... sì, sì, certo,
1: è un grande appassionato nostro. E comunque eh. sono sicuro che ha un sacco di foto del cazzo sul cellulare.
0: Sì, 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 assolutamente, tante di queste con Jordan Flore. <ride> Tanto dottore remutante, ogni tanto, minchia, quando va più giù, giù, giù la sera, la fai. Ma questa l'ho fatta io, ma dove mi è venuta? <ride> Elicottero. La fa vedere alle cene la famiglia, tutti <ride> non ridono, imbarazzati. Lui invece è sganasciato.
1: <ride> sì, lui era zio imbarazzante.
0: <ride> eh, vabbè, anche perché un po' la faccio la maniaco ce l'ha ad ogni modo
1: eh... sarà anche quella sua fissa per i culi delle attrici in primo piano e per i piani di sequenza su, su, sui loro sì, 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 sì. ma che lì sembra, fa,
0: è una questione prettamente, cioè noi di non capiamo è una questione prettamente geometrica
1: guarda, non so se lo voglio sapere, io so che è la sua signature move e quando la signature move è il culo di Megan Fox non so, dice secondo me comunque qualcosa sulla tua carriera, sulla tua visione del
0: mondo. Eh, ragazzi, c'è cioè la prima scena di Megan Fox, se non sbaglio, nel, primo, nel, sec- nel secondo Transformers è lei sulla moto. Cioè è lei che lucida la moto, fa qualcosa con la moto, non lo so, sì. però sembra uscita da un catalogo di motociclette di anni 80.
1: Sembra, esatto, sì, o un calendario, <ride> quelli che c'aveva il meccanico con... Eh... Perché se non sbaglio era anche semivestita di pelle e sicuramente montava la moto come se fosse... Sì, montava così. la moto, montava eh. la
0: moto. Infatti arrivava, come si chiama, il protagonista, uh, l'attore, odio non mi ricordo.
1: Eh, no. devi, esempio, il pre-Mark pre- Wahlberg, dai, sì.
0: Sì, il pre-Mark mm, Non mi viene il nome, non mi viene... Scalaboff. Sì, sì,
1: no, allora sì, ok, sì. Infido mi migliamento.
0: Cazzo, ma che bella idea, cioè prendi Megan Fox e cosa fai? Cioè non è che la, prese... la fai vedere che lucida la moto.
1: Tu pensa a lui che deve scrivere la sceneggiatura del film, del suo film sui robottoni, e la prima cosa che scrive è Culo di Megan Fox.
0: Sì, sì, sì. Allora, sì, ragazzi, sì ma tutto... scusa, ma
1: non era robottoni? Culo di Megan Fox. E è moto.
0: Cioè, però ci sarebbe anche questa cosa, che è un periodo un po' così per tutte le scene. No, tu devi
1: cioè poi figurati ai tempi del primo Transformers era. <ride> valeva
0: ancora veramente tutto cioè... è vero, è vero è vero, tipo la madre, la MILF che, che, che prendeva la droga nel college anche <ride> perché quella era sempre il secondo forse, non mi ricordo eh, stai chiedendo sì, sto confondendo le cose perché vedo
1: parti di Transformers che non hanno i robottoni quindi non le so non le sai,
0: però me le ricordo, incredibile Comunque. Però erano
1: comunque gli anni in cui potevi fare un film in cui ti seguiva una MILF e chiamavi cosa, Olivia Wilde?
0: Sì, esatto. Che aveva, aveva 25 anni, però andava benissimo.
1: Però era la mamma di Justin Timberley che ti dovevi pure inventare il motivo all'interno della trama per cui in realtà aveva dimostrato 25 anni, Vabbè,
0: E ad ogni modo, lui diceva comunque tornando così... Ah beh sì, tu di prima, prima del... Mi è caduto l'occhio, sono appunto, si prima, il fatto degli effetti speciali che vengono associati a questo, poi in realtà lui nella presentazione a un punto ha fatto una uh, disposizione di quello che sono, uh, di quello che è l'ufficio tecnico degli effetti speciali, dice effettivamente c'è il dipartimento artistico, il make-up, gli stunt, il dipartimento del sound design, gli effetti speciali propriamente retti in scena, tipo la pioggia, così, i costumi, detto che tutto questo in realtà appartiene agli effetti speciali infatti
1: anche il fatto che costumi ed effetti speciali agli Oscar siano separati.
0: No, no, se per lui è sempre lo stesso ufficio, cioè lui dice, per... è sempre lo stesso, tecnicamente poi in lavorazione è sempre la stessa visione.
1: Eh sì, è la magia del <coughs> esatto Che sia questo magico costume che ti fa diventare una principessa medievale o questo magico asteroide che distrugge la Terra, è sempre la magia del C.
0: Questo è lui diceva, in casa, diceva, anche, anche l'elettricista tecnicamente, diceva, poi è vero che l'elettricista ha un compito più ampio, più trasversale, diventa anche un'estensione del direttore della fotografia, però è eh, parte anche lui del dipartimento dell'ufficio tecnico degli effetti speciali, a cui poi negli anni 90 è andato a aggiungersi il dipartimento propriamente detto del visual effect, che prima invece era la genetica post-produzione. Mm. Quindi diciamo in realtà è tutto, per, cioè, dal suo punto di vista era tutto Effetti speciali, probabilmente anche dal punto di vista di chi nel cinema si lavora um, poi realmente. Yeah. E, niente, poi diceva che appunto questo peso di visuale effetto è stato tantissimo. aveva visto prima gli esempi, diceva ad esempio anche Dunkirk, Nolan è uno che come regista appena può girare gira, tipo chiede la voglia la barca fatta così me la porti tutta intera, con ah. <ride> questa tensione alla Cameron tipo Titanic, però poi in realtà ha usato anche lui un botto di visual effect e, e poi ha parlato di Roma eh, nel 2019, dicendo che anche Roma in qualche modo è stato un film che ha cambiato le regole, perché tipo Forrest Gump, nel senso che eh, Roma è stato il film con più effetti effisivi di quelli a cui siamo abituati eh, a vedere o non vedere in questa tipologia di film, nel senso che eh, non è Forrest Gump, però proporzionalmente la produzione ha eh, è molto più piccola e quindi nell'economia della produzione, del tutto il dipartimento degli effetti visivi era eh, comunque una fetta amplissima. Tra l'altro dovrei avere una foto che mi dice esattamente, eh, che ho scattato lì, che mi dice esattamente quant'era, oh, qui ci sono vampiri, vampiri, vampiri. Sto facendo finta di vederlo anch'io. Eh. La foto? Ah, sì. ecco qua. Roma ha uh. l'84% dello... del dipartimento degli effetti, visi... degli effetti speciali e agli effetti visivi, cioè quindi il cos... più ancora dei costumi, costume, e guardaroba 4%, eh, make up 4%, gli stunt 16, vabbè ovviamente, però i visual effects sono 64, che nell'economia di un film così è tantissimo, mm. perché tu apparentemente non... Mm non glieli dai, tutto questo, certo. tutte queste risorse, non ce le vedi. In realtà dice che sono la componente meno onerosa perché eh, lui dice perché sprecare tante risorse per effetti che poi nessuno nota. E lui a quel punto ha mostrato una clip di Roma, ha ricostruito tutte le scene, mostrando cosa è stato messo, che cosa ha aggiunto dopo in post-produzione e effettivamente vedi che è una figata, ad esempio che eh, anche solo per ricostruire eh, gli anni 70 in quel modo lì, con quella precisione, hanno dovuto togliere delle cose che prima non c'erano, non so, eh, mm. ha dovuto, hanno dovuto davvero fare un miracolo per poi tu avere un effetto in cui pensi di vedere davvero una roba degli anni 70, quando poi magari il 7 non era così, perché non era possibile farlo così, o comunque non era possibile farlo così a quel prezzo lì, quindi non è dovuto ricostruire, e quindi lui dice adesso la nuova frontiera è anche servire il racconto. Uh, quindi diceva, a concluso, dopo essersi presentati in anni 90 come il grosso del film quando sono arrivati e poi dopo hanno maturato questa visione, sono diventati coerenti e come si è inserito nelle serie tv, perché poi effettivamente il festival non era di cinema, ma era di serie tv, ha mostrato poi una serie di sequenze, qui l'ha fatto un po' paracunes, effettivamente qui chiaramente voleva parlare di cinema, alla fine ha tirato fuori poi il gancio finale in realtà ci sono un sacco di effetti speciali anche nelle serie tv e ne ha fatto vedere un po' ha proprio decostruito un po' di scene è stato molto bravo in particolare ha preso una sequenza di Mindhunter dove ha visto, non so, dettagli tipo che hanno tolto le rampe dalle strade perché negli anni 70 non c'erano le rampine eh, tipo i dossi sì, sì. e lui dice, negli anni 70 non c'erano quindi qui hanno fatto tutta una serie di scene anche un piano sequenza così se non piano sequenza forse no, sto, sto sbagliando io però perché in realtà c'era montaggio, però in realtà hanno tolto tutte queste cose qua, hanno fatto queste e quest'altro, e tu hai anche lì la sensazione di essere inesitata. Quindi in realtà anche nelle serie tv ci sono un sacco di effetti speciali, ed è così che questo bravissimo narratore di effetti speciali ha tirato il rima in barca inserendosi nel festival di televisione.
1: <ride> no, ci sta tra l'altro con Netflix e lo streaming e col passaggio a questo modello nuovo, e quindi col fatto che tutte le serie tv hanno un sacco di presenza anche su youtube, su facebook, su instagram, su twitter c'è un sacco di gusto nello scoprire come vengono fatte, come funzionano gli effetti speciali cioè il dietro le quinte di la scena, scegli una scena qualsiasi non lo so, quando è uscito quella puntata di True Detective col piano sequenza la prima cosa che hanno fatto il giorno dopo è il dietro le quinte in cui te lo decostruivano non so se sia un modo delle produzioni di difendersi e di di portarsi avanti perché sanno che comunque lo faranno i fan perché è chiaro che se sei un nerd la prima cosa che fai appena vedi che è partito un piano sequenza uno, fai partire il cronometro per vedere quanto dura così lo confronti con altri famosi
0: con con, con quello di Orson Welles
1: (ride) Eh, e due, te lo guardi due o tre volte di fila per andare a beccare gli stacchi di montaggio quindi secondo me un po' c'è anche, come dire, la voglia di essere onesti loro subito e dire vi facciamo vedere come l'abbiamo fatta. Non vi stiamo ingannando, vi facciamo entrare dietro le quinte. E un po' c'è comunque un sacco di curiosità per anche questo aspetto tecnico, adesso che è possibile farlo, adesso che è possibile farlo vedere con una pippina di 3-3 minuti su Facebook. Sono esplosi dietro le quinte i, come funzionano gli effetti speciali. quando, fatto, quando c'era. Quando era uscito Daredevil con la, anche lì la puntata del piano sequenza, questa cosa del piano sequenza è, è il jolly, quando vuoi fare una cosa tecnicamente impressionante che poi si può decostruire facilmente, dici faccio il piano sequenza e così so che la gente impazzisce, con Daredevil uguale, c'erano un sacco di clip per farti vedere come hanno fatto tutto i movimenti di macchina all'interno del piano sequenza, se ci sono degli stacchi di montaggio nascosti o no, come li hanno usati, il trono di Spada ne ha fatti un sacco.
0: Madonna, beh sì, io tra l'altro uh, li ho visti, cioè, ogni, alla fine di ogni, soprattutto nell'ultima stagione, dopo ogni episodio c'era l'episodio speciale, sì, speciale su effetti speciali, sì, sì. Che partiva dai personaggi, ma poi in realtà era un modo per entrare nel set. Netflix fa addirittura delle clip uh, già diciamo in calce alla serie da lanciare mm-hmm. dove ci sono comunque un po' di informazioni anche riguardo al girato.
1: Che è una cosa bella, non riesco a collocarla, cioè non riesco a capire al di là del fatto che forse in realtà siamo sempre stati curiosi e adesso che c'è modo di vedere come funzionano le cose facilmente possiamo esprimere la nostra curiosità. Però boh, è una una cosa bizzarra che sta venendo fuori, che mi piace molto. Secondo me
0: è è una roba che è nata con gli speciali del DVD, Eh? il Blu-ray, nel senso, credo. Perché prima di internet c'erano quelle robe lì, poi sono riprende con internet, però secondo me era minutaggio in più che potevi mettere dentro per infarcire un'edizione speciale, mh, impacchettarla meglio sì. e a costo zero nel senso, tanto vuoi dire c'è sempre qualcuno che riprende il set in lavorazione per archivio sì. per fare post mortem o tutto, per cui a quel punto ce l'hai già lì che però quando bu- ci sta. Se sei l'appassionato che si compra non solo si compra il DVD, <coughs> ma
1: si guarda anche i contenuti speciali del DVD, che non è una cosa così diffusa. No, no, no,
0: ma ogni tanto loro ci li mettono, mm. perché così lo possono scrivere solo. A... No, no,
1: certo, però mi sembra che siano passati da ogni tanto ci li mettiamo, perché comunque c'è un 10% degli acquirenti, che poi sono effettivamente interessati anche a questo, a è parte della promozione della serie. E quindi okay. perché la stai spingendo tu stesso al tuo pubblico, senza neanche chiedersi se è interessato o no, dai per scontato che sarà interessato.
0: poi tra l'altro in questo senso che non c'entra molto però a me c'è stato anche il momento degli extended che mi sembra che stia un po' sfumando adesso gli extended almeno al cinema
1: sono riservati a quelli che non hanno potuto fare il film come volevano quindi siccome il film è uscito poi di merda loro dicono eh ma c'è la mia versione che dura 8 ore che ragazzi quella sì che era una figata
0: è il film vero lo,
1: lo, lo abbiamo sentito dire delle peggiori pattumiere degli ultimi anni Credo che anche Suicide Squad a un certo punto Abbiano detto che c'era in realtà l'extended la E la attenzione,
0: attenzione, torniamo ci al discorso iniziale Quante volte le ingerenze produttive Hanno salvato un film troppo lungo Troppo eh. dei ritmi di merda Prendendo un montatore Facendoglielo fare bene
1: Sì, purtroppo con Suicide Squad Non sono riusciti manco a fare <ride> cioè Io non oso immaginare come fosse la versione Premontata, commerciale
0: eh, Se sì, sì, è, è dovuto finale passata... è stata comunque decente a livello di ritmo. Cioè non, non ho questo ricordo così tragico della uh, del... Madonna,
1: per sì. me è una pattumiera senza senso. Addirittura, con delle scelte di montaggio che sono effettivamente cioè hanno il loro ritmo, ma sono, secondo me sono artisticamente indifendibili. Cioè, tutta la prima, primo atto del film sembra una le, playlist. Le scenette, è, è una playlist di Spotify. In cui abbiamo preso degli attori per girare dei video, cioè, potrebbe essere veramente una pubblicità su YouTube di Spotify che ti fa che ti fai fare le playlist personalizzate con le tue cose, oltre a essere la roba più didascalica del mondo, cioè le musichine diegetiche in cui ci sono i ribelli e quindi fai la canzoncina ribelle, eh, costruita su misura per il personaggio, ma, ma
0: che palle! Ma, ti dirò, guarda, però io va... lì no, non mi era pesata così tanto, perché secondo me, tutto il mio odio alla calamitato da Jared Leto Ah, beh, vabbè, lui, poverino. Cioè, lì era... E io, guarda, ti dico lì, indifendibile, indifendibile. E per cui, in realtà, io essere... Ma poi sarà che sono grossolano. Cioè, io sono arrivato lì, ho visto ste clip, ah, la musica che è alta. Quindi, problema mio.
1: No, me, no, lo beh, so... me
0: lo sono bevuto, me lo sono bevuto. Su...
1: Allora, sui 6 Squad ho fatto comunque più soldi di quelli che <ride> tutti i miei film messi insieme. Quindi, sicuramente, loro hanno più ragione di me, in qualche modo. Perché, altrimenti, io sarei ricco e Margo Robbie e Jared Leto sarebbero dei giornalisti freelance per cui comunque alla fine hanno ragione loro e non io però io farò una battaglia personale proprio quanto sui Side Squad e mi sembra veramente il caso di un film rovinato dalla produzione cioè di un film già che probabilmente partiva male e che poi si è deciso di confezionare in un certo modo con appunto le le intro con le clippine poi con una serie tra l'altro di paletti sulla sceneggiatura assolutamente ridicoli. No, no,
0: ma assolutamente. Non Sono può riusciti, uccidere... cioè, hanno, alla fine hanno fatto fessi i babbi come me, cioè. <ride> <Questo. ride> non è so che pretendi di aver visto un bel film. <ride> però li do. No.
1: Prima o poi siamo tutti il babbo di qua. Sì, però
0: in realtà, alla fine sì. Ed effettivamente una playlist di Spotify con i personaggi che facevano i fighi. Con... Dipende, dipende da, quanto, da quanto questa cosa ti stia sul cazzo, vero? Però era quella roba lì.
1: Perché sono finiti? Ah sì, perché sui set Squad era stato conciato così. Beh, ma un sacco di film Marvel, secondo me, sono stati salvati poi nel momento in cui sono stati presi e rimontati. Questa è una, una teoria basata assolutamente sul nulla, eh.
0: Ma no, però sicuramente. Cioè, nel però... senso, voglio dire, mh, secondo me esistono un sacco di bravi montatori che salvano il culo un sacco di registi così così.
1: Io adesso, ripeto, sto basandomi sul su nulla e sulle mie impressioni guardando i film. Ma secondo me la differenza tra, che ne so... Thor o un altro della prima fase di quelli venuti particolarmente bene che ne so Cap- Capitan America e banalmente Avengers che è il primo che è un film bellissimo però è un film estremamente confusionario con un ritmo completamente diseguale
0: <ride> e... attenzione attenzione la scena di Avengers quando c'è eh, la rotazione attorno ai personaggi a New York la stessa, lì è il momento cuore del film è cioè, la stessa usata nel momento a cazzo su di Hopkins vedi. da Michael Bay
1: e alla fine di base secondo me comunque, <tossi> è comunque colpa di Peter Jackson nel momento in cui ci ha fatto vedere quanto è bello riprendere la gente con l'elicottero e girare intorno nel Signore degli Anelli e basta quello è, è stato l'inizio della fine infatti io non vedo l'ora tornando a parlare di serie tv che esca la serie tv sul, su, 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 su Tolkien sulla stavo per dire sul signor Danielelli ma non sarà sul signor Danielelli sulla terra di mezzo perché voglio fare il drinking game che tutte le volte che c'è gente sul finale di una montagna che viene ripresa dall'elicottero che gli gira intorno io bevo
0: secondo me invece non lo fa cioè io
1: tra mi rifiuto di credere che non fanno almeno una volta quella cosa io voglio bere cioè mi serviva una scusa per bere non...
0: cazzo è una cosa che potrei, potrei fare nella prossima maratona del signor Danielelli da... nota che accumula eh... Poi La questione di provincialismo la facciamo io e gli amici ogni anno, quindi... Eh, e adesso sono diventati sei, e ci guardiamo anche l'Hobbit, non ci, piace, non ci piace così tanto, però lo guardiamo lo stesso. Per cui potrei fare il drinking game, bella idea.
1: Mi dispiace però credo che dovete guardare anche l'Hobbit, scusami. Eh lo so, è una questione è di filologica,
0: è una questione filologica. E ne allora. facciamo in due weekend, il primo weekend partiamo con l'Hobbit perché diciamo, vabbè, è la verdura del piatto, la mangiamo... <coughs> e poi ci gustiamo il signore degli anelli, che quello invece è invecchiato benissimo.
1: Sì, me. sì, sì. Al netto di tutte le mie perplessità da nerd che ho da quando sono usciti, che però hanno in realtà... Ah, se uno eh, di
0: quelli manca sì, Tom
1: Bombadil. Sì, no, no, Tom Bombadil mi va bene, in realtà che sia stato tagliato. Sono altre cose, però sono, cioè, sono cose che mi rendo perfettamente conto che sono le menate del fan, che non hanno... <ride> allora guardami, se...
0: Hobbit, queste non robe non... saranno veramente...
1: Hobbit è un film sbagliato, per un sacco di altri motivi, al di là di... Cioè l'Hobbit secondo me è proprio, sono tutti e tre un'operazione terribile, ma anche secondo Peter Jackson, cioè non è che servo io per dirlo. Oh, no, no. Jackson stesso si rende conto. Le menate che ho sul Signore degli Anelli mi rifiuto di esporle come se fossero effettivamente un'obiezione critica, perché sono le menate del fan nerd, a cui rimango pervicacemente attaccato in quanto anziano brontolone, ma che non tolgono assolutamente nulla al valore dei film in realtà. Ho capito. Cago il cazzo, ma sono onesto ad ammettere che sto veramente poco solo. Sì,
0: è anche un problema tuo.
1: La punta al pene. è solo ed esclusivamente un problema mio. In caso di Hobbit, Peter Jackson stesso ammette che è un problema del film, quindi mi sento giustificato a dire che è merda pressata. Mi sì, sento ammettere... comunque,
0: io mi guardo ogni anno in versione extended, perché ovviamente la maratona prevede tutti e sei extended. Madonna! Cioè, la... eh, abbiamo iniziato a farla su videocassetta, cioè quando è uscito il primo film e poi siamo andati al cinema a vedere il secondo. Poi sono stati due film e il terzo al cinema poi tutti e tre, poi pensavamo, poi se non abbiamo recuperato gli extended, perché all'inizio lo facevamo liscio, e poi la cosa ha preso questa piega adesso è diventata... Ma adesso non piace più a nessuno, eh. Cioè, ah no, certo, è rimasto... Nel senso, è ma davvero spavano. la facciamo... Ma non guardiamo più neanche il film, spariamo cazzo. Adesso, adesso è diventata la marzo delle cose perniciose, più o meno quando siamo dalle parti di Roan. Quando si arriva a Roan iniziano a saltare fuori le robe, ma questo quanto è più forte di questo, secondo la storia. Sa... E poi c'è l'internet, all'inizio non ce l'avevamo, non c'erano gli smartphone, cosa abbiamo iniziato. Cazzo è vero. Perché avevamo internet ma non c'erano gli smartphone Eh no, sì, dovevi alzarti allora. E per cui arrivavamo lì con il Silmarillion a cagare il cazzo <ride> Nota che io non sono neanche un grandissimo appassionato Io vado per partecipare ma non sono così fissato nel fantasy e, Però adesso veramente saltano fuori di quelle robe, di quelle obiezioni Cioè a distanza di anni Ma chiudizio, no, vabbè, non stiamo parlando di questo Ma invece stiamo parlando adesso dei 400 calci Che è il vero cuore del festival perché è arrivato il suo momento è arrivato il mio momento di che cosa devo parlare mi fa un sacco ridere questa cosa
1: che devo parlare delle cose che abbiamo fatto eh, quindi io ti faccio facciamo l'intervista al contrario io ti faccio delle domande sulle cose che devo dire e poi te le dico Vai. tipo io devo dire chi <ride> siamo, cosa facciamo o si dà per scontato che i 400 calci sia una cosa nota
0: no no su, direi che su outcast è una cosa nota siamo sì, per sì.
1: scontato che si sa chi siamo oh, quindi no. per esempio se la gente sa chi siamo se la gente all'ascolto ciao gente all'ascolto che bello ho sempre sognato di farlo è così se, eh, sì. Sono... Perché, non, perché non
0: avete un podcast dei 400
1: calci, scusate, è strano Non ci abbiamo sbatti fondamentalmente Beh, cioè, avete sbatti
0: di scrivere, che è la cosa più difficile non scrivere
1: di... è una cosa che puoi fare con i tuoi tempi, con i tuoi modi quando vuoi Il podcast prevede che riusciamo a incastrare i nostri tempi e conta che cioè, noi facciamo tutti delle vite estremamente diverse tra di noi per cui, tipo, anche solo tra noi milanesi facciamo fatica a incrociarci per bere delle birrette figurati per registrare un po', io anzi con Xina e Quantum, che se mi stanno ascoltando saluto molto, devo registrare podcast da anni, è anni che ci diciamo, ci becchiamo per registrare secondo te siamo mai riusciti a fare e neanche per i 400 calci magari, è per altre cose secondo te siamo mai riusciti a farlo? no, perché siamo pigri e non ci abbiamo sbagliato no, non è vero, perché abbiamo tantissime cose da fare e quindi però in realtà non è che non ci abbiamo pensato eh, Beh.
0: No, capisco. Cosa? saluto Lorenzo Bonaffini di Outcast che vive a 5 minuti da casa mia ma che vedo solo a Milano una volta all'anno.
1: <ride> Ciao Lorenzo, sempre, <ride> sempre nel cuore. E, no, dicevo che mi fa stranissimo parlare di questa cosa anche perché chi ci segue sa che noi siamo un sito di cinema. Cioè noi siamo abbastanza vecchi, abbastanza rompicazzo che siamo ancora legati a questa idea che di tv parliamo ogni tanto quando capita se ce n'è un motivo e comunque sempre un po' in punta di piedi perché comunque un vantaggio del fatto che siamo in periodo peak tv e che la gente comincia a parlare seriamente di tv è che finalmente ci si è resi conto che è una cosa seria che va trattata con la stessa serietà con cui va trattato il cinema e quindi se non ne sai nulla puoi permettere di dire io non ne so nulla, sto zitto e ascolto che è poi quello che ho fatto anche sabato al fest finché non è arrivato il mio turno in cui sono riuscito con una, un gioco di prestigio a parlare di cose di cui effettivamente so qualcosa ma è stato per appunto un gioco di prestigio cioè noi siamo un sito di cinema che parla di cinema Incidentalmente abbiamo due, ne, più di due, abbiamo una serie di grandi esperti di televisione anche, per cui ok ci sta che ci abbiano chiamato. Mi devi scusare un secondo per un motivo assolutamente ridicolo, cioè il gatto sta per far cadere il macinino del caffè. Aspetta ah, sì, che lo salvo. Oh, manca, manca. <coughs> Lo so che non è professionale, ma quel macinino è un bellissimo oggetto di legno che se cade si spacca in mille pezzi. E eh, c'è sì, c'è.
0: sì, ma guarda, io non taglio neanche, non la segnalo neanche da Andrea, così rimane. Mi su. sembra
1: corretto, mi sembra corretto. Se fossimo su YouTube in questo momento ci sarebbe il gatto che poi mi salta in braccio, tutti vedono il gatto e decuplichiamo le iscrizioni. Visto che non siamo su YouTube, se vuoi faccio il verso del gatto.
0: No, tra quello, guarda, tra l'altro ce l'ho qua anche io un gatto, oh. posso prenderlo. Vediamo. Fantastico
1: facciamo parlare ai gatti no, comunque dicevo siamo stati invitati a parlare di serie tv e quindi abbiamo la fortuna che la squadra milanese cioè me, Xina, Roland e Quanto un Tarantino per due terzi è composta di gente che ne sa un sacco di tv perché entrambi hanno, lavorano nell'ambito da un sacco di tempo hanno scritto su Serialmente vengono pagati per scrivere serie tv e quindi siamo andati lì a fare i figli
0: Realmente che, che è stato il grande, il grande rimpianto che si è chiuso
1: eh lo so, sì, io purtroppo l'ho scoperto postumo. Cioè, no. Per cui, eh, io purtroppo <ride> la, mia, la mia storia con le serie tv è che io non le ho praticamente mai seguite anche quando io tipo non ho seguito Lost in diretta, che è credo il punto di svolta in cui la gente ha cominciato a seguire le serie tv seriamente.
0: Non lo so, io inizio Però... con le serie di, di Rigombroso seriamente.
1: Ecco, fantastico. E quindi no, io non ci è vero, andato... ho, iniziato, ho iniziato
0: con Buffy, va bene, andiamo avanti.
1: Ah, ok, sì, Buffy l'ho vista anch'io l'avevo visto al liceo, però l'avevo vista
0: doppiata. In no, corso, ma in realtà non è in ero passamente... iniziato con Twin Peaks, vabbè, lasciamo perdere, perché iniziato <ride> molto
1: prima. No, beh, sì, tu probabilmente hai iniziato molto prima di me. Io, no, io ho iniziato tardi perché all'inizio, perché in realtà volevo solo rompere il cazzo e fare quello che fa lo snob e guarda solo i film e non segue le serie tv. Poi in realtà è successo che sono venuto a convivere con la mia compagna lei ne guardava un sacco, cosa facciamo la sera, vabbè dai cominciamo e io anche lì ho scoperto che sono una figata e ho cercato di recuperare il più possibile però sono ancora ben lontano dall'essere mentre invece gli altri due sono riusciti a parlare di cose 400 calciste parlando di tv che non è una cosa da poco perché, e questa è una cosa a cui io per esempio non avevo mai pensato perché sono ignorante, ma che Xina aveva fatto, not- fatto notare nel suo intervento la TV all'inizio nasce per essere soprattutto
0: parlato. Attenzione, apriamo però una velocissima parentesi: sì, non abbiamo ancora okay. detto. Il uh, Fest quest'anno aveva un tema mm. che era rompere gli stereotipi. E giustamente, stere- eh, giustamente okay. il vostro tema diciamo, è stato declinato con rompere gli stereotipi a calci. Esatto. Okay. E giustamente, appunto, avete parlato anche di come la televisione abbia rotto gli stereotipi della, diciamo del, del genere, giusto? In sì. modi diversi
1: e di come tra l'altro le botte servite per rompere gli stereotipi, che è una gran cosa, nel senso che, che era il discorso che faceva Xina nel suo intervento, appunto all'inizio la tv era una roba parlata, era una cosa che serviva per riempire la stanza, mentre magari le persone facevano altro, per cui c'erano anche gli sceneggiati televisivi avevano un sacco di dialogo, avevano anche un sacco di recap, quella cosa bellissima per cui tornavi dalla pubblicità, e c'era la nonna Angela che diceva oh no, cinque minuti fa è successo che sono caduta e mi sono spaccata una gamba e adesso devo andare in... nel caso tu ti fossi perso il fatto che si era spaccata la gamba e ti chiedessi che cosa ci facessi in ospedale eccetera eccetera è
0: lo, spiegone. Eh? lo
1: spiegone Lo spiegone esattamente lo spiegone che però secondo me è diverso dallo spiegone concettualmente. è più il recappone perché lo spiegone avviene una volta e serve se sei, rimasto, se sei stato distratto fino a quel momento Lo Spiegoni è più una cosa da film, cioè ci sono i primi due atti del film, poi arrivi al terzo e per non perderti la gente arriva adulto di cognome Spiegoni che ti fa il riassunto di quello che è successo prima. O ancora meglio ti dà l'interpretazione nel caso in cui ci fossero cose lasciate all'interpretazione. Perché forse non avete capito, ma lui è il cattivo. Mentre questo è il recappone, cioè è una cosa che magari succede anche due o tre volte nel corso di una puntata, è una cosa che si nota tantissimo in Star Trek perché comunque in Star Trek col fatto che hanno le comunicazioni formali all'interno di, 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 di un equipaggio, ogni tanto può arrivare quello che dice, non so, soldato mi racconti che, che cosa è successo fin qui fino ad adesso, perché io ero dall'altra parte della nave a fare le mie cose, e il soldato ti fa il recappone della puntata fino a quel momento. E in questo modo sostanzialmente stai facendo un radiodramma con delle immagini che ogni tanto puoi guardare. Nel momento in cui ti rendi conto che effettivamente stai facendo uno spettacolo visivo e cominci a fare delle sequenze d'azione che hanno un senso vuol dire che stai usando le botte, stai usando il cinema di menare per far evolvere la televisione cioè la cosa, la, la grande, il, la grande, il grande mistero, la grande meraviglia della bella tv degli ultimi anni è che a un certo punto hanno deciso che si poteva anche fare il cinema in tv che non vuol dire, questa è una cosa importantissima che ho imparato, che mi hanno insegnato negli anni, che non vuol dire che devi fare il film di otto ore la tua serie di un di puoi stare perfettamente entro i confini dei 45 minuti della puntata e avere la struttura di una puntata di una serie televisiva, però non stai solo parlando, cioè puoi far passare dei messaggi, puoi raccontare la tua storia anche visivamente e le botte sono un ottimo modo per esempio per fare questa cosa, perché invece che avere la gente che litiga in cucina, ha la gente che si mena e questo trasmette un messaggio, le botte trasmettono sempre un forte messaggio. Mi senti? Ci sei ancora? Sì, sì, ti sto, ci sono, sto, ti sto conquistando sto ascoltando... con la, con
0: la mia... No, no, sto ascoltando con serenità.
1: Ah, bene, no, l'importante è sempre quello. La serenità è importante. La salute anche. E gli animali. Cos'è... E gli animali. E... Cos'è che stavano dicendo? Sì, no, è...
0: Serie sì, TV, stereotipi,
1: si possono fare cose del cinema in TV senza scappare dalla TV, che è, per esempio, quello che aveva fatto Breaking Bad. Il motivo per cui mi sembra di capire, quello che ne, quelli che ne sanno mi hanno spiegato, Breaking Bad resta comunque una serie più importante di True Detective, è che True Detective è molto più impostata come un film spezzato in 6 o 8 atti, non mi ricordo quante fossero, mentre Breaking Bad ha fatto un sacco di cose proprio all'interno del formato della serie TV, ma anche Buffy di fatto faceva quello.
0: Beh, ma sai già, il fatto che, vengano, che ci fosse una distribuzione settimanale spalmata su 24 episodi implicava la costruzione dell'episodio che adesso si è andata persa, nel senso Maniac su Netflix, eh. ma ne parlavo già l'anno scorso, su, sempre sull'episodio del Fest con, con Diego Castelli, in realtà poi è cambiato tanto. Diego Castelli diceva, mh, che tra l'altro era la persona che ha fatto il quiz prima di voi, ah. per il Fest, lui mi diceva, eh, quando parlo con le persone mi dicono, ho oh, visto sta serie Maniac bellissima, così, eh, dice ok, va bene, mi è piaciuta, però non ti piacciono le serie TV perché in realtà le serie tv teoricamente sono un'altra cosa, in realtà sono meno rigido, sono ben disposto al cambiamento e a accettare che una cosa... però effettivamente, come dici tu, (coughs) mi si è inglobata la gola, Breaking Bad è effettivamente una serie tv perché gli episodi hanno una struttura più o meno presumibile in un tema, cioè tu puoi raccontare quell'episodio di Breaking Bad in un modo, Dire. Ecco l'episodio con quella cosa lì e lo capisci, ha un finale, ha un cliffhanger, ha un modo per, tenerti, per farti tornare la settimana successiva, insomma, ha tutta una serie di eh, dinamiche, di linguaggio che lo definiscono come serie tv, intesa proprio come serie, cioè come Frulletone, come cosa che ti deve far tornare a vedere come va a finire, mentre invece tu, ormai adesso le serie che, vabbè, ti ripeto, sono cambiate tantissimo, non hanno più, Sono specializzate, per cui non hanno più, per esempio, l'host aveva la trama amorosa, eh, la trama metafisica, la trama nerd, la trama, insomma, aveva tutta una serie di cose per beccare il più pubblico possibile perché dovevano andare avanti con la pubblicità. Uh, quindi erano anche molto, accettavano anche molti più compromessi in termini di scrittura. Quindi era una cosa. E adesso, invece, facendo, saltando dall'host a. Eh, che ne so, True Detective, ma anche Maniac l'ho pensato perché è quella dell'anno scorso, più che altro perché lì addirittura anche la durata degli episodi non è fissa. Ci sono episodi a mm. una ora, cioè lì se, proprio se ne frega, potrebbe lì, è una serie pensata per il binge watching. Mm. È vero che anche lì tra l'altro ci sono dei, delle tematiche, però in generale è proprio cambiata la fruizione, è cambiato il modello di produzione, è cambiato chi, il modo in cui ci guadagni sopra e ovviamente, come quando cambia il l'editore, cambia il contenuto.
1: Certo. Poi senti, io da da persona appunto che è arrivato alle serie tv dopo, devo dire che in parte devo ringraziare questo tentativo di andare incontro al linguaggio cinematografico, nel senso che, dico una banalità, ma uno dei grossissimi ostacoli che mi tratteneva dal voler guardare troppe serie tv era che io all'inizio odiavo la struttura verticale delle puntate. Io, attenzione,
0: la odio ancora. Cioè Io ho no, iniziato no. davvero Cioè a me piacevano le, le serie Buff. mi, mi piaceva quando se, ha iniziato a diventare più orizzontale E poi mi piacevano sempre gli episodi eh, e La, la trama c'era sempre, c'era sempre questa serie con una trama verticale E poi una trama orizzontale di sottofondo Che emergeva in alcuni episodi chiave certo. A me quello piaceva ma, banalmente, A me piacciono gli anime che facevano questa roba qui Da molto prima ecco. Però Cowboy Bebop è un anime stupendo Ma per me sono Quattro episodi con dei filler bellissimi
1: mm sì, io purtroppo parlo di cose che non conosco però mi fido ok, ma
0: per dire che la però, trama sì, verticale sì, certo. anche a me da fastidio un pochino cioè, non, non, non sono mai riuscito a guardarmi volentieri le team, quelle robe lì cioè, ho iniziato davvero con Twin Peaks perché Twin Peaks, a parte che vabbè, era un prodotto atipico, però aveva una trama orizzontale
1: sì, certo No, ma sicuramente la trama orizzontale per uno che non è esperto, per uno che si sta avvicinando al mondo e che magari arriva dal cinema è il gancio più facile perché riconosci delle strutture e ti senti molto più a casa Uh, io... io apprezzavo le trame verticali in fr... le trame orizzontali in Friends quando ero giovane, Friends è una serie che ho effettivamente seguito perché comunque era la serie che seguivano tutti quando c'era però a me piaceva l'idea che ogni tanto ritornassero le cose l'idea che ci fosse una, una permanenza delle cose che succedevano che era l'effetto per esempio opposto di quello che mi faceva Happy Days, anche se magari poi Happy Days ce l'aveva un minimo di però l'idea di a me metteva molta angoscia l'idea della serie come una cosa che si rinnova sempre uguale a se stessa tutte le volte, che, re, che resetta da zero e le uniche cose che rimangono uguali è che tu sai come sono i personaggi e quindi più o meno ti aspetti come si comportano.
0: Sì, ma il che formato, ha il un... formato Bonelli degli anni 90.
1: Sì, ma che non ha un minimo di progressione, ma quello è, cioè è un limite mio ovviamente che arrivo da un altro linguaggio che invece è proprio l'opposto, cioè parte da un punto A e finisce a un punto B e fa solo ed esclusivamente quello. Quindi io non posso che ringraziare il fatto che molte serie TV abbiano preso a prestito almeno un pochino di questo linguaggio, perché altrimenti probabilmente non ci sarei mai entrato. Poi oggi, dopo tante tante visioni, dopo tante cose, sto imparando in realtà ad apprezzare le cose che iniziano e finiscono. O quantomeno, anche se non necessariamente le serie con la trama esclusivamente verticale, ma quantomeno che ci sia un minimo di unità all'interno di un episodio perché il problema poi delle cose tipo tu Detective è che si slabra tutto e ovviamente ti spinge ad andare avanti perché finisce una puntata e non è che è finita una puntata non hai risolto granché sei andato avanti lungo un percorso l'effetto che mi fa a quel punto un po' è che voglio andare avanti un po' è che appunto sto guardando un filmone di otto ore allora a quel punto però si ritorna al fatto che i film devono durare un'ora e mezza e non otto ore che già un film di due ore a me fa un po' girare i coglioni perché c'è mezz'ora di troppo perché sono sicuro che si può dire la stessa cosa con mezz'ora di meno. <ride> Ovviamente sto generalizzando. Eh. Però, è per dire che se vuoi il formato super lungo, mi sembra paradossale che tu vada a, prenda, a prendere un linguaggio che in realtà si basa su cose estremamente brevi: tre quarti d'ora, un'ora e 40 minuti, per trasformarlo poi nel film di otto ore che non ti hanno mai fatto fare, perché nessuno ti farebbe portare al cinema a un film di otto ore. Mi spiego, ha ah, senso sì, sì, quello sì. che sto dicendo.
0: No, sì, questo... eh, so, sto sempre ascoltando
1: con, con serenità. Con serenità. Bene, sì, è che, sai cosa? Solo l'audio non si trasmette la serenità. Non capisco bene, non ho vibrazione di serenità e quindi non riesco a identificare il momento della tua serenità. Comunque, questo per dire che gli stereotipi, i 400 calci, le cose e i vampiri. Poi abbiamo parlato di vampiri perché, no, beh, in realtà, prima abbiamo parlato di un sacco di altre cose che rompono stereotipi da Baffi a... a Sense8. Però effettivamente se si parla di stereotipi e di cinema da combattimento, e quindi in generale cinema di cose di genere, i vampiri sono forse lì con gli zombie, in quanto a perfetti rappresentanti dello stereotipo odierno di qualsiasi cosa. Cioè il vampiro è è onnipresente, sovrautilizzato. Sembrava a un certo punto che fosse morto, sostituito dagli zombie, ma in realtà gli si è scoperto che gli zombie comunque fanno ancora troppo schifo per diventare mainstream e quindi per esempio Quantum ha detto questa cosa che a me ha sconvolto che cos'era dagli anni 60 a oggi comunque neg- negli ultimi 50 anni sono uscite di serie che parlano di vampiri non che contengono anche vampiri ma che hanno proprio come protagonisti vampiri ne sono uscite tipo più di 200 io ero convinto che ne fossero uscite 10-15 ho scoperto l'esistenza del filone serie tv canadesi con il vampiro che è un investigatore privato Madonna, quella l'ho
0: scoperto anch'io
1: guarda eh, che è incredibile certo. non ne
0: sapevo niente
1: il fatto che non è il fatto che esista una serie così quanto il fatto che esista un filone che credo sia l'equivalente del filone poliziotto tedesco col cane (ride) o poliziotto Eh, francese che poi
0: non esiste il filone del poliziotto vampiro canadese col cane
1: è possibile che esista col cane vampiro sono sicuro che almeno uno degli investigatori privati canadesi possiede
0: un cane, perché è una cosa che succede. Cioè... E dai, e, e secondo me quel cane è un vampiro, o lo diventa nel corso della serie. Ah, sì. E se non è così è una serie che andrebbe scritta e che vorrei vedere.
1: E potremmo cominciare a scriverla noi. Eh, ma come ah, faccio? Fai... Beh, abbiamo, hai, conosciuto i, hai conosciuto i produttori? Siete amici ormai? No, Cosa ha detto? Sei lì... mesi siamo head writer?
0: Sei mesi... No, dai, ci, sei ci mesi diamo... siamo autori. Due anni
1: Eh, dai, ci diamo un mese... No, dai, ci diamo fino a fine anno per la stesura delle sceneggiature.
0: Ah, ma non possiamo fare Gatti Vampiro, però.
1: Gatti Vampiro!
0: Eh, per io, a parte che secondo me sono già stati pure quelli. Sì. Però non in una serie dedicata, giustamente.
1: No, eh, più che altro cioè, non, non in una serie green dark cupissima e piena di sangue sono sicuro che esistono gatti vampiro pucciosi
0: sono sicuro che sono gatti vampiro davvero
1: sono, sì, quello sicuramente <ride> <ride> e, sto, sto continuando a perdere il filo Ma Buon che è un classico è un classico dei 400 calci tra l'altro cioè, è un po' un nostra... nostro tratto distintivo il parlare di cose a un certo punto perdere il filo quindi siamo perfettamente in tema
0: No, no, ma figurati, non ci mancherebbe altro. No, si una cosa per poi non vedere il film.
1: è giusto. Il punto è che parlare dell'intervento sui vampiri richiederebbe effettivamente vedere l'intervento sui vampiri perché è stato un pezzo di grande contenuto e contemporaneamente di grande cabaret.
0: Io guarda, se vuoi lo posso riassumere brevemente, vai di, dimmi dimmi ah, no, mi dica che cosa ha capito. Allora, io ho capito che si è inserito nello stereotipo, del, nel tema del festival del rompere le regole per esempio, c'è il semplice fatto che i vampiri eh, per, in termini di rappresentazione eh, da quando sono nati fino a quando mh, le cose erano l'evoluzione hanno sempre rotto le regole del genere folclorico del vampiro fin dall'inizio o comunque subito poco dopo. Per esempio, e io attenzione ho qui anche delle foto delle slide perché le ho fatte, fammi prendere, fammi prendere così. Uh, vabbè Quantum ha fatto tutta una serie di ha cioè, parlato appunto del, del genere serie vampiro ha, fatto alcuni, ha preso alcuni capisaldi, ha preso Dark Shadow uh, che è la serie uh, di cui recentemente Tim Burton ha rifatto un film ed era una serie tra l'altro anche quella nata sop, Mi pare senza vampiri, senza mostri ma poi trasformata sì, in mostri io non l'ho mai vista ma l'ho vista direttamente perché è in un episodio di Gilgore Girls uh, che è una delle mie serie preferite in assoluto eh, il personaggio di eh, Suki è un appassionato di Dark Shadow e quindi si guarda, ci sono momenti di Dark Shadow in Gimbal Girls.
1: Okay.
0: Poi c'è la serie dell'86: sono stati fuori questi poliziotti vampiri canadesi nel Filone. Poi abbiamo poi Watch Night, poi Buffy nel 97: il vero spartiacque. E in questo caso appunto ci sono violazioni degli stereotipi dei vampiri perché, perché in Buffy. Uh, buff più angel, deve bere sangue umano? No, sceglie di berlo. Mentre invece è sensibile al sole, ha delle croci, non si rifà nei specchi, non può volare, tranne Dracula in un episodio, mi pare che l'hai visto anche tu. Sì. Uh, deve essere, non deve essere invitato per forza per entrare in casa, e, insomma, cioè no, deve essere invitato, resta, però non ipnotizza, non si trasforma in animale, non si trasforma in nebbia, non dorme in una barra, non litica con i lupi in mannale, che è questo grande cliché che è stato fuori un po'. Uh, dopo tutta la faccenda di Twilight che hanno dovuto creare questa, questo inimicizia perché in realtà i baffi, uno dei personaggi, diventa un lupo mannaro a un certo punto, o lo è dall'inizio adesso è un po' che non lo riguardo però no, no, comunque... no, lo
1: viene morso da suo cugino che è un lupo mannaro okay.
0: diventa anche lui un lupo mannaro l'attore tra l'altro che è uh... Seth Green è, è bravo, Seth Green, vedi che alla fine guardai i baffi
1: Buffy è la mia serie preferita, o una delle mie serie preferite, l'ho appena, ah. ho appena finito il Mega Rewatch, lo facciamo ah. una volta l'anno in casa.
0: Meraviglia!
1: Ma perché io Buffy l'ho visto da piccolo quando ero al liceo, no, alle medie, cos'era, 97, sì, tra le, tra le medie e il liceo, quindi l'ho visto brutto perché è doppiato male, perché è mandato in ordine più o meno sparso, eccetera, mi piaceva molto, ma mi mancava un po' il, come dire il salto di qualità nell'interpretazione, perché comunque cioè, tu hai presente poi tra l'altro i cazzi della versione italiana. Sì, un sì, sì. Il viaggio che cambiava senso delle cose, insomma. <ride> Dopodiché, qualche anno fa, io ho detto, beh, rivediamocelo. È finita che la, 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 la mia compagna non l'aveva mai visto, e è finita che la prima volta che l'abbiamo finito l'abbiamo subito ricominciato. Ah, sì. visto subito di fila, sì, questo mm. è il livello di, di droga, sì quindi tra l'altro Buffy si apre con una cosa veramente programmatica di rottura dello stereotipo nel senso che cioè Wadon l'ha fatto proprio l'ha, l'ha spiegato più e più volte perché l'ha fatto ed è anche una cosa estremamente didascalica perché si apre con la scena di lui e lei che vanno a cominciare poi però ti fanno pensare che lui sì, in realtà voglia qualcosa di più ed è un po' cattivo e eh, poi in realtà lei che è la bionda scema della scuola è un vampiro e lo ammazza, quindi nel senso Buffy nasce proprio per ribaltare tutti gli stereotipi e a un certo punto anche giocarci nel senso che diventa una, una cosa quasi strutturalista cioè io piglio scientificamente ogni singolo stereotipo di, de, de, della narrazione di genere di tutte le narrazioni di genere possibili e lo ribalto o ci gioco e lo cambio un po' cioè è una cosa estremamente studiata in sì, beh, c'è
0: anche l'epidemia in cui lo sfigato diventa protagonista e tutti lo eh, mirano
1: Jonathan, che meraviglia il fatto è esatto. stesso che in tutta la sesta stagione i cattivi siano i nerd do, dopo che la quinta stagione doveva essere l'ultima però poi il pubblico, e i fan erano talmente innamorati che non ne potevano fare a meno per cui gliel'hanno rinnovata per una sesta che dopo... i
0: cattivi sono diventati fan i
1: cattivi sono diventati fan Loro non infatti Whedon stesso dice no non era Whedon, era un'intervista forse Jane Espenson che le chiedevano della fanfiction e le ha detto beh anche noi abbiamo scritto fanfiction si chiama sesta stagione (ride) quindi anche il fatto di di ammetterlo così esplicitamente, cioè Buffy è è una delle cose più avanti che ci siano mai state e lo dico anche dal basso della mia ignoranza nel mondo delle serie tv ma nel senso è una di quelle cose che tu vedi e poi quando vedi tutto quello che è uscito dopo comincia a dire ah qua è come in Buffy ah qua è come in Buffy, mi ha fatto lo stesso effetto che mi sta facendo adesso la super mega maratona Star Trek Okay. Io sto, ho cominciato da, dagli episodi ma è andato in onda e sto andando avanti, adesso ho finito Next Generation, devo andare a... Cos'è la prossima? do Deep Space Nine. Comunque sto facendo il super mega rewatchone di tutto Star Trek, con tante cose che ovviamente non avevo mai visto e ti fa un effetto incredibile, cioè ti fa l'effetto di... Ah, questa puntata è come quando in quell'altra cosa hanno fatto... Credo che trascenda anche la necessità di essere esperto, è talmente archetipico sia Star Trek sia Buffy.
0: Ci sono, eh, sto ascoltando serenamente
1: Sì, 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 la, la, questa volta la sentivo, devo dire un po', la serenità La serenità Sì E quindi Buffy, infatti poi dopo Buffy, Vampiri in TV, che cos'è che hanno fatto? Ci hanno provato con True Blood True Blood era un uno... Allora,
0: fammi vedere, fammi vedere, fammi vedere, fammi vedere, fammi vedere se... No, c'è Angel, stato... dimentichiamo Angel, Angel bellissimo di, Poi Angel di fatto era una... si. Sì, spin-off di Buffy, mi ha dato lo poi è diventato secondo me canonico cioè nel senso è canon Angel no? sì sì
1: sì assolutamente beh sì ci sono le puntate di Buffy in cui Buffy sparisce perché è Rose Angel e poi quando torna parla di cose io credo che sia diventato canon nel momento in cui ci sono un paio di episodi della credo sesta o quinta in cui nel previously a inizio episodio ci sono scene di Angel quindi basta,
0: ciao, quel punto è canon come Mero's Place quando Kelly va <ride> a Beverly, quando uno dei Mero's Place va a lavorare a Beverly Hills, eh, al matrimonio <ride> dei genitori di David, donna. Ti ringrazio. Quindi questo so vuol dire che io fatto. ho iniziato anche con Beverly Hills e Mero's Place. Che ci sta, eh, per carità. Però a quel punto ah, hanno detto, è eh, così, perché poi in realtà Jake, che era lui che andava lì a fare, andava tornava a Melrose Place e diceva ah, sto con questo tipo di Beverly Hills e quindi le due storyline si erano incrociate era già successo in altre serie prima però insomma
1: Quindi per me
0: l'affare Buffy Angel è esattamente così all'inizio perlomeno
1: ah, quindi universo condiviso di Beverly e Melrose Place
0: sì 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 ma anche mm. tra Beverly Place, Beverly Hills, Buffy Angel.
1: e probabilmente Twin Peaks e gli Avengers Sì. fantastico, vedi com'è facile fare intrattenimento oggi Scherzi, prendi bello. cose che già esistono e dici che sono nello stesso universo
0: si sì, si sì, si sì. si chiama fanfiction anche questo
1: <ride> fanfiction è a sistema produttivo
0: no, l'unica vera evoluzione possibile per una narrazione sono i gatti i vampiro si
1: sì, mi sembra t- tutte le, tutti i segnali portano a quello l'archetipo che manca è solo quello direi o quello o i documentari naturalistici
0: sì, sì, sì. Vuoi, so. vuoi che finiamo la parte vampira e parliamo di documentari naturalistici?
1: Ma no, no, sì, in effetti hai ragione, sui vampiri io volevo ancora dire questa cosa di True Blood, perché True Blood io ce l'ho qua, è una roba che mi fa rosicare tantissimo, perché io ho molto amato la prima e forse anche la seconda stagione, perché al di là del fatto che era comunque una roba di ricchi, con problemi da ricchi, e che tutta questa idea de, de la, dei vampiri reietti, e sofferenti e come simbolo del diverso nella società che deve venire accettato e quanto sacrifichi di te stesso per venire accettato in una società che non ti vuole bla 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 era tutto blood, comunque... blood, blood, blood. era comunque tutto legato a gente che erano sostanzialmente supereroi quindi i loro problemi erano un po' problemi del cazzo però a parte questo aveva questa bella idea dietro della dell'usare il vampiro per parlare del sociale del de, de metterci un pochino di politica del fatto di, de, del fatto di fare del fantasy politico che comunque non fa mai male ed è è una cosa che ci siamo persi negli anni. Ah, no, scusa, sto finendo in un tunnel profondissimo nel quale non voglio entrare, però, comunque, l'idea del fantasy politico di True Blood non era male o dell'horror politico, esplicitamente? Sì, c'è la no.
0: multinazionale, i vampiri in politica che cercano di legittimarsi. l'ho visto giusto, era così, vero? Che c'era sì, il sì, sangue sì, sì. sintetico. All'inizio, è una roba però... che, che è quasi alla Carpenter. Eh, gli, piace, gli, gli piaceva, però,
1: sì. Più o meno l'idea dietro un pochino ci provava. Poi purtroppo True Blood si è persa nell'essere True Blood a un certo punto, e io onestamente non sono riuscito ad arrivare in fondo.
0: Io, mi smesso... arrivate...
1: io forse ho smesso prima delle fate,
0: allora no, le fate no, perché lei è una fata, giusto? Non mi ricordo. Spoiler: spoiler. Le fate. ma a me io me ne sbatto il cazzo gli spoiler, quindi se ma lei crede sia una fata, una fata cattiva, non so se una roba. Tra sono spoiler imprecisi, quindi vaffanculo però sì, eh, anch'io ho smesso più o meno a quel punto lì, però me lo sono goduto fino alla seconda. In realtà mi ha iniziato a fare un po' cagare quando è arrivata la menade. Mm. Non per quanto poi quel volta. punto era veramente. Era, c'era proprio la scena dell'orgia, che era effettivamente un'orgia. Cioè.
1: È vero, c'era un sacco di tette e sesso, perché comunque era, C'eravamo ancora alle, la botta del trono di spade, e quindi tutti devono mettere un sacco E anche dentro True
0: Blood ci sono degli... Stereotipi che vengono, del vampiro che vengono uh, mh, bruciati, nel senso che non si trasforma sì. in animali, si in nebbia, non dorme in una bara, uh, non odia le croci, non si riflette negli specchi. Tra l'altro uh, diceva Quantum: che, Non so se in True Blood o in Baffi, dice i vampiri dicono che la roba degli specchi è, è strumentale hanno dalla vita da loro per poter sì. entrare nelle case e non essere riconosciuti come vampiri. Quindi, anche True Blood era un po' un modo di: cioè, secondo me, il succo dell'intervento era proprio. Eh, per anni hanno la cosa originale era fare serie che sovvertivano i canni del vampiro classico poi dal certo montone avanti questo rompere regole è diventato eh, manieristico
1: è diventato una banalità sì perché poi tu vai per sottrazione per forza e quello che succede è che tieni selezionate solamente le caratteristiche che ti fanno comodo esatto per, però... la, per la più svariata per il più svariato ordine di motivi cioè il fatto di non avere più i vampiri che si sono i pipistrelli, sai quanto ti fa risparmiare di effetto speciale?
0: Sì, 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 ma anche tutta una serie di cose narrative, il vampiro che può uscire di giorno. Eh. Uh, poi c'era uh, Vampire Diaries, che tra l'altro ho visto pure quelle, credi, le, le robe che ho visto. In veramente?
1: Cioè forse Sì, l'ho vista quasi
0: tutta, visto, beh, mi piaceva anche solo sono d'accordo con quanto, ma era una serie onesta. Perché comunque non se la raminava ed era la versione fatta bene di tua. Twilight, ma ero fatto più figo e poi aveva dei momenti interessanti. Poi anche lì, chiaro, prendeva tutto quello che dei vampiri, poi aveva fatto baffi, cioè ci mescolava con i lupi mannari, le streghe, cioè mescolava più mitologie, tradizioni folkloriche legate all'horror e le faceva così, una sorta di Avengers horror, perché poi anche lì c'era la Scooby di Vampire Diaries, per certi versi che poi era simile a quella di Buffy, c'era la strega, c'è questo, c'è quest'altro. Era, era tutto, però anche Vampire Diaries non era male. E.
1: Sai, sai me lo stai quasi vendendo?
0: Mm, secondo me adesso è un po' datato rispetto a questo video, te lo sere adesso, però magari sbaglio Ho appena detto visto. che sto guardando Star Trek.
1: Ah, ok. Non visto. Visto cose... È
0: avvenirissimo. Cioè, <ride> è, è avanguardia pura.
1: No, e tra l'altro al contrario poi mi fa molto ridere. per esempio, che una, una cosa dei vampiri che non si... Che non, una regola che non viene sostanzialmente mai infranta è quella che non possono entrare in casa se non invitati, perché se togli quella sono cazzi, cioè rovini... Qualsiasi possibilità narrativa, perché comunque il vampiro è un pericolo, ma è anche una tentazione e quindi il fatto che lui di per sé non possa venire in casa tua ma debba riuscire a tentarti, a convincere, convincerti, è la dinamica fondamentale di come funziona il vampiro. Se togli... viene,
0: messa, viene messa in discussione, forse, perché c'è la faccina sulla slide, in Carmilla, che però non l'ho mai vista quella serie lì.
1: Eh, Carmilla neanch'io, ho scoperto la sua esistenza tre giorni fa. Da, 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 da gente più, più professionale, da più, gente più professionale, vedi, questo è il bello. Di, 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 io, io non so un cazzo di nulla, però ho degli amici che sanno un sacco di cose e mi appoggio alla loro sapienza.
0: E il gusto, vabbè, ritornava alla fine. Si chiudeva la cosa con una serie che invece a questo punto, dopo anni di sovversione delle regole, per poter adesso essere sovversivo, prendere la pirola letterale e ricostru- rileggerle, magari cambiare eh, quello che è il genere. Per mm-hmm. cui, alla fine, l'esempio finale di questo resoconto di quanto per What We Do in Shadows, dove tutte le regole del vampiro classico folklorico sono rispettate, deve bene sa come mano, sensibile al sole, odia le croci, non si riflette, può volare, invitato, ipnotizza, si trasformi in animali, in nebbia, dorme in una barra, litica quel lupo imannare, fa tutto, cioè è tutto rispettato, eppure è una serie originale, perché in qualche modo, eh, so, io ho visto solo il film, in realtà non ho ancora visto la serie e il corto da cui era tratto, se non ricordo male, è di Daka Waititi e eh, in questa serie abbiamo vampiri classici, però è diversa, non è classica la narrazione che gli sta attorno. Perché è impostato come, non so se tu l'hai visto il film almeno.
1: Sì, 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 il film noi l'avevamo anche presentato una volta a teatro con i 400 calci.
0: Ah, ok, a Milano?
1: Non mi ricordo quale.
0: Eh, vabbè, comunque poco male resta comunque una serie cioè, è un film e poi una serie adesso così perché effettivamente la narrazione è quella del uh, cioè del sì. documentario fittizio per cui c'è una sorta come tu vedi effettivamente come se fossi eh, uno spettatore di questa vita quotidiana questi vampiri che cercano di fare una vita quotidiana e non ripresi solamente nei momenti più uh, straordinari della loro esistenza quindi sì. vedi anche come questi poteri tra virgolette si Possono diventare anche degli ostacoli nella vita di tutti i giorni, ma la Sì, Poi ti fa vedere delle...
1: che, la, la, cioè, che, di, che di fatto sono una cosa assurda. Mi scusi un attimo solo, che mi sì, sta suonando sì. il citofono, non vorrei che fosse il corriere. È arrivato eh. in anticipo. È arrivato in anticipo di un giorno, peraltro quindi volevo cogliere l'occasione di ringraziare il podcast di Outcast, perché se non fossi stato qui... È, a... arrivato, è
0: arrivato il computer, diciamolo meglio, è arrivato il computer. È di... arrivato
1: il computer, sì. È arrivato il computer di Stanley Kubrick e un giorno prima del previsto Io se non fossi stato qui Adesso sarei tipo a fare la spesa E quindi non ci sarebbe stato nessuno in casa a prenderlo Perché mi hanno detto mercoledì E invece era martedì Però sono molto contento La mia giornata appena ha appena avuto un'altra svolta
0: positiva Ma veramente? che non fai incazzare quando la roba arriva prima?
1: Uh, teoricamente sì, però ho messo per il culo che ero in casa, quindi non mi lamenterò. Io, andato... io quello dico,
0: cari amici, quelli di Amazon, se arrivate prima in genere io non vi apro apposta. Ecco. <ride> perché voglio, cioè se io ordino una roba con una certa previsione di consegna, perché scelgo quella previsione di consegna? Certo. Per cui anche se sono in casa e potrei aprire, non lo faccio.
1: Allora, devo dire che se fosse stato un libro...
0: No, non è vero, lo faccio, ma, ma a volte mi dà un po' fastidio.
1: Sì, è comunque fastidioso, perché comunque, cioè, seriamente io stamattina, se non fossi stato qui, sarei stato fuori a fare cose, e quindi mi sarei perso la consegna. Ma vabbè, non importa, l'importante è che io adesso abbia il computer.
0: Che bello, che bello. Sto
1: davanti, che. madonna, sì.
0: Che verrà, montato da Quedex, tra l'altro? No, lui,
1: no, alla fine l'ho preso preassemblato, ma quello comunque consigliatomi da lui, perché costava un pochino di meno, e quindi sono andato a risparmio, perché sono ciclo. No, non faceva tutta questa differenza a livello pratico e comunque quello che mi ha consigliato lui era ottimo e quindi grazie a lui di di esistere. Gli ho anche risparmiato tra l'altro di perdere un pomeriggio della sua vita ad assemblarmi il computer.
0: Se se anche voi volete eh, ordinare computer, non sapete che pc prendere, volete (ride) affidare al massimo il pezzo italiano. Eh, nonché Massimo esperto di tennis e di altre cose, eh, guardate il Patreon su Outcast, dateci i vostri soldi e avrete diritto al vostro consiglio dal professionista del computer assemblato. Per un Patreon più alto è possibile che Guedes venga a casa vostra ad assemblarlo, a parentesi.
1: Sai che così sembra che in realtà il pacco sia arrivato nel momento giusto e fosse fatto apposta per avere poi la gag per lanciare il momento marketing. È, allora, no,
0: è, la prima, è la prima volta che viene fatto, credo, nel podcast, la storia del podcast è un momento marketing, però appunto l'ho fatto perché era l'occasione troppo ghiotta. Sì, vedi, sembra fatto
1: apposta, ma noi vi, vi giuriamo che non è fatto apposta. Io no, so. no, 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 sì.
0: è strumentale, come non è come il meteorite su cui attorno a cui viene costruito il film, ma è il contatto. Cioè.
1: È il è... film attorno a cui viene costruito il meteorite, sì.
0: Ma proseguiamo quindi con, con sì. il tuo
1: intervento. Il mio, il mio intervento è stata una lotta di genio che, lo dico molto modestamente tra l'altro, che ho avuto tipo due giorni prima, no, 4-5 giorni prima dell'intervento stesso, perché è andata così, ah ci hanno invitato a fare questa cosa, ah sì che bello andiamo, chi viene? I milanesi, io però non me la sento, dai andate voi, io vengo tra il pubblico e faccio la ola eccetera eccetera. Dopodiché non so come, non so perché, conversando con Xina e Quantum, conversando con Xina in particolare, è venuta questa, fuori questa cosa che comunque io sono uno scienziato, Alberto Angela è uno scienziato, Alberto Angela fa serie tv, quindi forse in qualche modo si può trovare un collegamento tra le due cose. Ed effettivamente è vero, cioè io mi sono trovato a pensare, a. io mi trovo sempre più spesso a pensare al formato del documentario naturalistico.
0: Ah, scusami, apro una parentesi
1: dell'ennesima. Eh, sì. Tu sei uno scienziato, lo dice anche io. Sì. Io ho una laurea in paleontologia.
0: E allora perché non vai a lavorare come paleontologo, anziché, perdonami, rubare il lavoro a quelli come me che hanno fatto scienze umanistiche, che già c'è pochissima, c'è pochissima occupazione e dai.
1: Perché me ne sarei dovuto andare in Cina quando c'è stata l'opportunità per cui a quel punto ho detto sai che c'è? no e sono andato a fare un master in comunicazione
0: così da avere i titoli anche per fare il resto <ride> Ma- maledetto subito pl- laureati, maledetti sempre, sempre un passo avanti
1: e comunque sì io originariamente nella vita sarei uno che ha studiato scienze naturali e incidentalmente visto che quello che faccio di mestiere oltre a scrivere è anche tradurre ed è un, anche questo è un lavoro che faccio da un sacchissimo di tempo, io ho cominciato traducendo documentari, piccoli, brevi testi per documentari naturalistici. No! Yes, il polpo si avvicina alla sua preda. Non giro calcare, che... Cioè? No, aspetta, anche se se Anche so...
0: lui credo che abbia iniziato sì? prima sì, 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 a fare traduzioni dal francese in ah. documentare.
1: Sì, sì, eh, quella è stata la mia palestra. Quindi poi io, nel senso, comunque anche per dire in famiglia siamo tutti, abbiamo più o meno tutti una formazione scientifica un, quel, questo tipo di background biologico, naturalistico più che scientifica in generale. Per cui ci è sempre piaciuto un sacco guardare i documentari. Cioè, io sono cresciuto guardando documentari, mi piacciono tuttora adesso, e c'è stato un momento, però, nella mia vita in cui mi sono reso conto che non è che fossero quella cosa che piaceva a me perché ero un po' strano, ma cominciavano a piacere a tutti credo che sia successo più o meno nel 2007 quando è uscito Planet Earth della BBC narrato da Attenborough la, la versione moderna sostanzialmente quella con le, la, la prima con quelle riprese che dicevi uomini minchia come cazzo hanno fatto a farle seri, maleducato come me, altrimenti lo dicevi in maniera più carina e, e lì ha cominciato a essere una cosa per cui vai a casa dell'amico e scopri che si è scaricato il documentario da vedere perché ho mandato che sono delle immagini fighissime e è chiaro che questa è aneddotica, però questa, cioè, questa roba ha fatto un sacco di successo, ha avuto un sacco di copertura mediatica e critica, cioè è stato veramente un momento di svolta in cui il documentario naturalistico ha smesso di essere la cosa che guardi, magari con i tuoi genitori perché c'è Piero Angela, e ha cominciato a essere una cosa che guardi perché sei interessato a quello che ti stanno dicendo, a quello che ti stanno facendo vedere, perché non è più considerato una cosa da sfigati. C'è tutta un, sicuramente una serie di concause, cioè il fatto che il nerd oggi non sia più appunto lo sfigato ma sia in realtà l'apice della catena sociale perché il nerdismo ormai è un valore e non più una merda e il fatto che internet ha aiutato tantissimo a sdoganare un certo tipo di gusto un certo tipo di attenzione a certe cose il fatto che l'ambientalismo ha smesso anche lì di essere una cosa per vecchi o per fissati è diventato sempre più importante per cui magari c'è anche un discorso di generica alienazione dal mondo naturale dovuto al fatto che viviamo sempre in ambienti sempre più antropizzati e quindi vedere i documentari sulla natura ci sembra un modo per entrare in contatto che per esempio non serviva ai nostri nonni che magari c'erano la campagna dietro casa. Cioè, mi sto perdendo nella filosofia.
0: No, no, fai bene, tra l'altro io odio la natura. Ecco. Cioè è il mio nemico numero uno, cioè io voglio che venga ridotta, eh, dominata dall'uomo, ma anche per dire, ci pensavo di recente, perché dobbiamo, cioè anche il sole... E io voglio che ogni cosa venga controllata e che sia controllabile, cioè dalla tecnologia, per cui dovremmo eliminare... Anche recentemente pensavo il disboscamento, il problema di sboscamento. Ho letto però un progetto di un architetto che in Cina ha realizzato questa struttura che ripulisce l'aria. Perché non possiamo fare solo quella e non essere più dipendenti dalla natura, anche dagli alberi? Vuoi Quindi, che ti
1: parta con una lunga spiegazione in cui ti spiego il perché? No, no,
0: no, no, posso è immaginarlo lento. inutilmente costoso. Eh, no, posso... no, 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 cose più... <ride> Più, più, più tecniche, più concrete. Vabbè, comunque, io odio la natura, è la mia amica numero uno, quindi capisci che questo discorso eh, lo stiamo vedendo da prospettive <ride> molto diverse. <ride> Beh, sappi che
1: comunque anche lei non è che abbia tutto questo bel rapporto con te,
0: ma va, lo so benissimo. Minchia, asma, problemi, figurati, la odio a manetta e so di essere odiato a più a volte,
1: ma non solo tu, eh, cioè, comunque è molto più ecumenica la natura.
0: Sì, sì, poi per carità, e lo so che il discorso logico è che la natura è anche la televisione, che noi sintetizziamo con le api il miele, capisco questo punto di vista, però quello che generalmente, colloquialmente, considerato, non mi piace, non mi è mai piaciuto.
1: Quindi tu non sei assolutamente il target, di tutto. cioè tu sei la persona che esiste per smentire tutto il mio discorso?
0: No, beh, sì, non, non posso smentirlo ovviamente, io so di non avere la forza di smentire, tipo, però io i documentari non li guardo. Eh beh, vedi, comunque è interessante,
1: hai una <ride> prospettiva diversa rispetto... Cioè, secondo ma Rispetto me... alle
0: persone sale di mente.
1: No, nel senso che secondo me in questo momento sei in minoranza ed è, un, cioè, è stato un cambio di, di, di paradigma che è successo negli ultimi dieci anni, perché dieci anni non saresti... Dieci anni fa, quindici anni fa non saresti stato in minoranza.
0: No, ma va, la gente fumava all'interno dei locali, c'era cioè tutto, tutto meraviglioso. <ride>
1: <ride> e
0: e quindi il mio ragionamento no ma poi io non voglio che il pianeta vada avanti dopo la mia morte cioè io non voglio perdermi niente ah no voglio essere vero. vivo all'apice della mia civiltà
1: ok se la metti così cioè, cioè comunque vedo una prospettiva molto più da, da fine dei tempi
0: però beh tanto comunque 50 anni sarà ma Perfetto, finiscono questi tempi quindi alla fine avrò ragione io su tutto. Ti è <ride>
1: alla fine moriremo tutti dai chiudiamola così
0: eh, eh, sì 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 però saremo gli ultimi.
1: <ride> il gran finale, sì. No, il mio ragionamento è che va bene che il documentario è stato sdoganato come cosa che si può vedere e che viene pubblicizzata dall'algoritmo di Netflix, perché Netflix sa che è una cosa figa che potresti voler vedere.
0: E eh, a me non me ne manda mai neanche uno.
1: <ride> a te non te ne manda neanche uno, perché tu guardi solamente betoniere e altre... Bet- betoniere e ciminiere un bellissimo Bellissima, bellissimo bellissimo eh, vedi vedi <ride> vedi. Che abbiamo già un format pronto
0: se Gatti Vampiri e Beto mi ha ricinato che, che potrebbero bellissimo intersecarsi
1: certo beh c'è un universo condiviso ovviamente eh, sì, sì. E, la, la mia domanda è se io sono un appassionato di cinema di genere se mi piace l'horror e il, l'action e la fantascienza e cose perché dovrei perdere tempo a guardare invece documentari sulla natura perché dopodiché...
0: eh, la natura è stata distrutta
1: perché uno effettivamente perché la natura è stata distrutta e quindi a quel punto almeno li puoi vedere nei documentario no ma sostanzialmente io ho passato 20 minuti a cercare di dimostrare perché guardare un documentario sulla natura è meglio che guardare un film horror o un film di fantascienza o un film action o tutte e tre insieme a seconda del documentario che stai guardando e sono assolutamente d'accordo con questa quest'idea cioè sono d'accordo con me stesso anche nel momento in cui lo sto ripetendo cioè ci sono cose estremamente... L'unico vantaggio che ha, che ha per esempio l'horror per quello che riguarda la, la, l'impatto della violenza, della paura e cose, è che usa personaggi antropomorfi e quindi fai meno fatica a identificarti. Cioè i personaggi del film horror sono più o meno esseri umani, chi più, chi meno, e quindi ti identifichi. Ma se guardi le cose che succedono nei documentari sulla natura con gli animalini che si ammazzano tra di loro, noi siamo dei dilettanti cioè è molto più spaventoso cercare di identificarsi per esempio nella formica che viene posseduta dal fungo che la trasforma in zombie ed è una cosa vera che esiste quindi stai anche guardando la realtà stai vivendo un cinema verista e naturalista e molto vicino
0: a senza neanche andare nella formica nel senso tra gli incesti, tra felini parricidi, matricidi nel senso è è
1: pieno di robe
0: bestiali
1: i delfini che sono stupratori
0: sì 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 la mia gatta che se non l'avessi adottata e sterilizzata a quest'ora sarebbe madre la quarta cucciolata dei suoi stessi fratelli
1: e avrebbe ammazzato tra l'altro centinaia di uccellini sì sì sì
0: esatto i miei gatti io qua non le permetto di ammazzare neanche un insetto in casa <ride> no beh quello se ce la fanno no no io se prendo un ragno se... però, deve... però io faccio parte del ciclo della natura e se io intrometto in questa sua caccia e salvo l'insetto sono cazzi suoi
1: ah no certo, io... certo. No, nel senso, devi lasciare che la natura faccia il suo corso, sono e sicuro infatti, che
0: e io faccio parte di questo ecosistema. Giusto. Cioè, io ho più affezione all'insetto, l'insetto su di me ha una carica emotiva, quindi io lo salvo. <ride> Capisci? Ho ragione, no?
1: <ride> Immagino che potremmo discutere... Cioè, sono, sono sicuro che ci sono persone più intelligenti di noi che hanno discusso di questi argomenti per ore e ore e non sono giunti a una conclusione. Però ci ho detto, i miei gatti hanno ammazzato un sacco di uccellini e vivono in appartamento quindi, comunque la natura è mostruosa.
0: Come fanno ad ammazzarli? Eh, parte... Fai entrare?
1: Perché ogni tanto entrano ogni tanto entrano in balcone perché sono scemi. Cioè, è anche un po' colpa dell'uccellino che vede il balcone che, che è circondato da alberi, vede il balcone, vede il gatto sul balcone e decide di andare sul balcone. Forse non è furbissimo l'uccellino, no
0: e tu, Però, tu sei presente in casa non lo salvi a quel punto lasci che venga giustizia e
1: dipende se fanno abbastanza casino che mi svegliano perché di solito lo fanno di notte ok quindi notte. vedi che anche tu
0: sei nella stessa posizione salvi, se puoi salvi
1: beh a quel punto sì perché comunque il gatto è uno strumento di morte ed è soprattutto è uno strumento artificiale cioè il, tu, è, lo il gatto sta... è un'arma che abbiamo addestrato ma non è ormai più parte del mondo naturale il mio gatto no? se prendo la mia gatta e la metto in mezzo a un prato non sa neanche da che parte girarsi perché non ha mai visto uno in vita sua Generalmente la mia... c'è, c'è la gerarchia tra domestico e selvatico, per cui se è se selvatico tendo a salvarlo contro l'animale domestico, perché l'animale domestico ha un vantaggio in quell'ambiente. Ha un vantaggio in per
0: quell'ambiente.
1: fare i dispetti ai gatti.
0: Vabbè, è lo stesso che facevi con gli insetti, vedi, tutto sommato.
1: O con le lucertole, sì, un paio di volte sono entrate le lucertole e ho salvato la lucertolina, poverina. Vedi anche perché poi ripeto cioè, comunque stai facendo un dispetto al gatto che fa la faccia delusa e fa ridere
0: <ride>
1: e c'è anche quello c'è anche il fattore divertimento quindi la mia vita in realtà è un documentario naturalistico non servono neanche i documentari naturalistici mi serve solo vivere quindi la conclusione del mio intervento è la più grossa rottura di stereotipi che ti posso immaginare cioè non guardate film e non guardate tv perché è tutto futile vanità delle vanità no, è troppo
0: No, più che altro diciamo che in realtà no, meglio la tv e il cinema e quelle robe lì perché sono una semplificazione della natura e quindi più controllabili. Io le sono preferisco. la vita
1: senza le parti noiose. Comunque.
0: No, sono anche la vita senza le parti complesse, nel senso, la natura è molto più complessa della sua rappresentazione artificiosa, per cui in realtà il documentario in realtà mostra la complessità. Okay. Non so se mi sono spiegato, Nel sì, sì, senso, sì, cinema sì, e televisione sì. semplificano la vita, sono percorsi narrativi, pattern, che al massimo della loro complessità sono comunque complessi un millesimo di quello che mm. eh, a parte Vangheglio naturalmente certo cioè.
1: beh conta che l- il linguaggio del documentario è cambiato tantissimo negli anni e fa sempre di più la gara a cercare di fare una narrazione più cinematografica possibile cioè è roba veramente sempre più scritta ovviamente rispetto agli inizi quando il documentario era c'è cioè un tizio che va nella, in mezzo alla natura con la telecamera e poi ti rendi i suoi filmati e tu ci metti sopra un voice over e ok ma adesso c'è una cura nel, nel montaggio, anche nella scelta delle inquadrature, c'è anche m- molto uso del linguaggio simbolico cinematografico, per cui a volte si sacrifica magari l'inquadratura che avrebbe più contenuto scientifico in favore di quella spettacolare, non lo so, il primo piano dell'animale quando capisce che sta arrivando il predatore, cioè c'è proprio una, un'evoluzione in quel senso, narrativo, in senso n- n- narrativo, in senso pop alla fine. Che è, secondo me, uno dei motivi perché sono molto più guardabili, perché ci sono certe scene che tu guardi di, prese da un documentario e se non sapessi che sono animali veri che fanno quelle cose, penseresti che è una roba fatta in computer grafica, fatta per raccontare un, un episodio, tipo la, la famosa scena dei serpenti sulla spiaggia con l'iguana, che io adesso <ride> ti dico famosa come... La famosa scena è eh sì su facebook la trovavi ovunque quando è uscita c'era gente che condivideva quella gif ovunque e quindi per quello che mi riguarda è una cosa famosa no, no, pensavo che...
0: fosse famosa proprio nel mondo dei documentari, e dei, documentari, dei documentaristi No, no, è famosa nel mondo delle gif su Tumblr. Ah, ok, ok. Pensavo, tipo, non so, tipo, la carrozzia, la corazzata occhi. Eh, la scena, bella, guarda bella. Guarda che la bella... scena <plei> dell'iguale del serpente, che, che deve essere, sicurati, non la conosci, ma dove hai vissuto? Guarda
1: che sono sicuro che se ti passo la scena, tu dici, ah, sì, l'ho vista
0: perché... No, 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 ma certo, il no, contesto, no. stavo pensando che per la detto: te... vedi, che così sono sotto bosco di gente che nei documentari, addirittura anche delle scene madri che vanno sapute.
1: Certo, stai scherzando, ce le si spaccia in silenzio di notte con de- de- delle vecchie superotto con cui abbiamo girato la famosa scena delle iguane dei serpenti, cosa, cosa sto dicendo? E no, comunque niente, in tutto questo quello che volevo dire è che alla fine ho fatto tutta quella roba perché non sapevo di che cosa parlare e quindi l'ho buttata sulla scienza perché comunque gli animali mi sono carini ne ho approfittato per lanciare il messaggio politico non so se hai colto il messaggio politico
0: Sì, sì, la natura va distrutta <ride> Vedi, sono
1: contento comunque
0: <ride> È arrivato al 100% E basta Ma e non solo a è... me, ne parlavamo tutti ah, la, natura la natura va distrutta E abbiamo stavolto ti ripetendo La natura va distrutta La natura va distrutta Questo è il messaggio politico
1: Era l'hashtag che trendava su Twitter Il giorno dopo, se non sbaglio <ride> ed è tutta colpa mia Greta verrà a cercarmi vabbè niente questo è quanto dovevo dire eh, se hai delle domande posso rispondere a delle domande se no
0: posso firmare autografi mm, allora ti vuoi che ti dica quello che ho capito io dal tuo, sì, sì. Sono dal tuo... o hai, sei di fretta non... No, non abbiamo so. ancora un po' di tempo Ancora qualche tempo. Sì. Allora, io ho deciso, ho capito che il futuro della TV di Menare è il documentario naturalistico che nasce nel, 2000, nel 1922. Eh, ma che poi passa alla TV perché in realtà è un prodotto meno costoso. Quindi, diciamo, più replicabile in televisione. E poi, perché, invece, da quanto ho capito, c'era una quantità di materiale negli archivi delle agenzie che lo producevano. Il network lo comprava, ci metteva voice over e via, corretto. Sì, c'era gente che faceva quello
1: di mestiere e poi vendeva le cose, che è un tipo di mestiere che tra l'altro negli anni è più diventato del fotografo naturalistico. Cioè il fotografo indipendente che si fa i suoi set e poi li va a vendere le riviste, cose, eccetera. Al tempo c'era anche chi lo faceva con le... Immagino che ci sia anche adesso, però adesso se fai riprese in natura è molto più probabile che tu abbia una squadra produttiva dietro e quindi o hai, o hai tu la tua agenzia, la tua cosa, eccetera, però comunque vuol dire che non sei tu da solo una volta sì, più facile, forse l'esploratore che andava a fare le riprese, il naturalista, magari anche un, un accademico che faceva anche quello.
0: Più sì, eh, riguardo al fatto della natura che viene razionalizzata e narrata, come già, mi ricordo una mostra che sono andata a vedere l'anno scorso a Milano, due anni fa, e effettivamente era un premio, il vincitore di non so quale premio di un foto naturalistiche, erano tutte foto in cui effettivamente... Diciamo, quello che spiccava era la costruzione di un racconto attraverso la foto, ma che era un racconto animale, ma molto molto leggibile in termini umani, per cui era un po' forse quello che dicevi prima tu, eh, sul fatto che abbiamo bisogno sempre di strutturare come la natura in un modo che conosciamo, che poi invece in realtà la natura non è così per niente, ed è per quello che va distrutto, <ride> <ride> cioè Perché Nel senso, anche... non, non possiamo capire, il nostro gatto se io adesso diventa, è, di, è qui di fianco, se io adesso diventassi piccolo come un topolo, mi ucciderebbe subito. Sì, assolutamente. No, Perché... ti annuserebbe un po' per capire se sei effettivamente tu poi che uccidere. Sì, un paio dopo però dice, vabbè, l'odore è lo stesso, però voglio dire, come gli posso mangiare la mano quando sta di pollo, eh, posso pure mangiarmelo intero, intero. adesso. Così, quindi insomma è inutile che il documentario mio preferito, che forse non è un documentario sulla natura, ma sull'uomo, è eh, Grizzly Man, dove appunto l'uomo viene ammazzato perché crede che gli orsi sono suoi amici e che possono ragionare come lui, Io invece col cazzo. Comunque, sì. eh, nel tuo intervento hai fatto di Disney White Wilderness, giusto? Eh, sì, avevo messo quello in particolare, ma
1: tutta la serie che era... Eh, com'è che era, Nature and His uh, War. Sì, but, sì, so. sì,
0: ma perché è pacco totale, nel senso che raccontava la manovra in maniera uh, molto semplice, basandosi sull'emozione e sul contenuto, e insomma forse non era il modo migliore, ha fatto un sacco di danni al documentario naturalistico, e ha fatto dei danni anche ai Lemmings, mi pare di capire sì, perché, sì. perché sai i Lemmings, sapete i Lemmings che uh, siamo abituati a immaginare che si buttano la scogliera, uh, sia nella puntata dei DuckTales, uh, piuttosto che nel uh, videogioco per Amiga, e anche per PC in realtà eh, non è così è stata la Disney che quando ha visto che alcuni Lemmings dopo l'accoppiamento cadevano giù per sbaglio dalla scogliera, ha detto ah che figata che spettacolo buttiamoli su tutti e trasformiamoli in un tratto della specie giusto?
1: sì fondamentalmente sì poi quello è il caso più clamoroso ma in realtà un sacco di quelle riprese sono di animali spacciati per selvatici ma in realtà anche
0: cinti per dire cioè sì, quella, quella
1: dell'Emmings è, la... ma... dell'EM- è talmente clamorosa
0: ma io, io l'ho raccontata alla mia ragazza che invece è dalla parte della natura. E, e lei ha detto: Ma tu non devi più raccontarmi queste cose, non le voglio neanche sapere.
1: Sì, no, è una storia veramente. Se non fosse talmente parossistica che diventa ridicola, sarebbe atroce. Cioè è, è, atro- atro- è anche atroce. È,
0: atroce, è atroce.
1: è anche atroce. Però è talmente assurda il fatto di pensare che effettivamente ci sia gente che ha fatto quella cosa che non
0: No, ma gente che poi fisicamente ha fatto che c'è cioè persone di magari sì, non sì, so, ma il di turno
1: che visto, li butta giù lui. Hai mai visto quanto è carino? Cioè, come cazzo ti viene e in sì, mente? Sì, no, ma era... Io spero che quelle persone siano finite in terapia poi per il resto della loro vita e siano state perseguitate da incubi di loro in fondo al crepaccio, sepolti da questa pioggia di lemmings che gli cascano addosso piangendo e soffrendo e cose terribili di questo tipo. Però sì, era proprio la dimostrazione di... Antropizziamo il più possibile la natura, per cui facciamole fare le cose che secondo noi sarebbero più carine che facesse, perché di fatto quel più
0: carine, virgolette.
1: Più che quella ovviamente non era carina, però era una cosa talmente assurda: che, haha che spettacolo! Ma ci sono adesso, purtroppo non, non mi ricordo gli altri esempi, ma credo che basta andare sulla pagina wiki della, della serie per vedere un po' di aneddoti, se no, ci sono.
0: Sì, sa quanti comportamenti animali che crediamo, essere cioè noi profani, credo, mai in realtà sono inventati da dirmi.
1: Beh, qualcuno ci stiamo ancora arrivando adesso, cioè i lupi per esempio. L- l'immagine del lupo è stata danneggiata dalla Disney tanto quanto la Cappuccetto Rosso. Ah sì? Perché? Ma anche solo l'idea del un branco di lupi strutturato con il maschio alfa e tutti gli altri sotto, quando la situazione è estremamente più complessa e fluida di così. Così lo semplifichi in, il lupo è l'animale in cui il più forte vince e tutti gli altri sucano, cioè ne fai un'immagine molto più semplice molto più vendibile ma che non riflette assolutamente la complessità del comportamento del branco di lupi per dire e quella è una roba spinta anche dai documentari Disney cioè un e portata di...
0: avanti dagli da horror
1: contemporanei e portato avanti dagli horror contemporanei dove però beh, a quel punto diventa una funzione narrativa glielo puoi anche far passare insomma anche perché sennò lì si entrerebbe nel discorso per esempio che tutti i film sugli squali sono una pessima pubblicità contro gli squali e fanno del male agli squali
0: sì sì sì
1: cioè, raccontare, lo squalo di Spielberg dal punto di vista di, di, un, di un ambientalista, è un film disastroso perché ti dà l'idea che quell'animale faccia cose e si comporti in un modo che non è assolutamente vero.
0: Poi in realtà squalo nel film è una metafora, ma ha generato eh certo. per anni oh. articoli abominevoli sui giornali. Certo. Che era piccolo negli anni 80-90
1: contro gli squali. Però metti, cioè, appunto, è una metafora, cioè stai chiedendo uno strato ulteriore di interpretazione che non tutti arrivano a fare purtroppo. Ehi, sì, sì. Ovviamente non è colpa di Spielberg, il problema è sempre quello, cioè, certo. discussione vecchia come il mondo, non puoi dare colpa a lui se la gente non capisce il suo simbolo. Esatto. Io dico solo il fatto di cronaca che effettivamente quelle cose hanno portato degli effetti negativi sulla la, la, la specie. Eh. Se poi è colpa che la gente è scema, sì, è colpa che la gente è scema. ma certo, Detto tra l'altro in un italiano fantastico: è colpa che la gente è scema. Eh, vabbè. Poi
0: hai parlato, bello perché sto alla fine, giusto che riassumo, riassumo io il tuo intervento. No, così vedo se Ero se tra se il pubblico, sento, quindi. Cioè... Poi ho capito che un altro salto con i documentari, proprio come con gli effetti speciali, c'è stato negli anni '90. Di là, quindi introdotto la computer graphic di qua invece viene introdotto lo stile Robert Ewing, giusto, Crocodile Hunter il quale è a fronte di una spettacolizzazione pazzesca e dell'avvicinarsi a animali molto pericolosi ha di fatto pure lui fatto un po' di casino con la natura, in più c'è pure morto perché comunque è stato devastato da...
1: Da una manta velenosa, sì no, lui ha, fatto, ha dato delle idee del cazzo a un sacco di gente eh? cioè il fatto di trattare così gli animali pericolosi, di trattare così gli animali in generale ma quelli pericolosi in particolare è proprio un'idea della minchia, e tu puoi mettere tutti i disclaimer, a parte il fatto che stai dando fastidio all'animale, tutte le cose che lui faceva erano fastidio per l'animale, quindi a prescindere non si fa, però tutti i disclaimer su non provateci a casa, lui è un professionista che sono gli stessi, che c- cioè Jackess ha fatto gli stessi effetti, la gente è scema e ci prova poi, <coughs> e lui ha dato l'idea che comunque se sei un figo, è anche molto maschio, cioè lui comunque era estremamente maschio, era proprio il maschio che eh, faceva wrestling con i coccodrilli, perché era tutto maschio,
0: sì, che poi in realtà a ah, vedere le foto non era poi così maschio. Eh, era
1: uno a... sfigatino, ok, però comunque era un australiano sì, che sì, sì,
0: sì, con i coccodrilli. perso Io non lo, conosce- non lo conoscevo eh, prima del tuo intervento, per cui sono andato a ah, vedere su internet ah. che, che faccia avesse detto, ah figa. Sì, no, poi da, da
1: vedere non è che fosse proprio la, la persona più imponente. E fisicamente impressionante nel mondo, però, però comunque faceva, aveva proprio questa idea del maschio che faceva sempre i coccodrilli, cioè sì, era lo stereotipo l'altro
0: lo lo stereotipo primo, l'archetipo era Cocco del Dandy.
1: Eh sì, solo che quello lo faceva per finta, ma infatti lui era ispira, cioè, ispirato. E poi di...
0: Era il non fatto la casa del non non fatto la casa.
1: <ride> esatto. Però lui comunque ha portato, cioè a, a, innanzitutto a come dire, formalizzato il fatto che il documentario naturalistico si regge in parte anche sulla personalità di chi lo presenta perché poi David Attenborough è il cioè, motivo del successo di Planeta e cioè, tu vuoi anche sentire lui che ti narra le cose con quella voce pensa a Morgan Freeman, tutti vorrebbero la loro vita narrata da Morgan Freeman tutti eh. guarderebbero un documentario narrato da Morgan Freeman perché c'è la sua voce e Stevie Irwin faceva così comunque, tu lo guardavi perché volevi vedere lui, poi c'erano gli animali di mezzo e poi a volte magari ti diceva anche delle cose corrette dal punto di vista scientifico sugli animali che stava cosando, però di fatto tu lo guardavi perché c'era lui. In più aggiungici che sono gli anni in cui esce Black Witch Project tu dici che cazzo c'entra, c'entra che sono gli anni in cui comunque per girare le cose ti servono sempre meno soldi.
0: David Attebrot, tra l'altro ricordiamo lo fratello di Richard Attebrot che pure narrava il documentario ma con i dinosauri nel Jurassic Park. Esatto.
1: E, quindi nel momento in cui si abbattono i costi, eh, vengono sdoganati anche certi altri animali e non solo i leoni e le gazzelle, perché poi c'era sempre anche quel problema che... Documentari naturalistici parlavano per anni sempre delle stesse cose.
0: E ah perché solo leoni e gazzelle? Perché c'erano tantissimi filmati. Erano, erano facilissimi da
1: riprendere perché c'erano comunque una portata simbolica enorme, perché era veramente preda-predatore, la natura feroce, t- t- tutte le banalità che ti possono venire in mente racchiuse in due poveri animali che non facevano altro che uno scappare e l'altro fa- man- farsi mangiare, cercare di mangiarlo. Però era veramente, cioè abbiamo trovato una metafora e ci aggrappiamo a questa per tutto il resto della nostra esistenza.
0: Ok, poi sì. dopo questo c'è stato un altro botto, sempre dal tuo intervento, che in realtà a un certo punto gli autori hanno iniziato a fare documentari, quindi i documentari hanno migliorato, diciamo, la loro estetica, si sono evoluti. Eh, ad esempio, non so, c'è una serie di Aronofsky.
1: C'è una serie di Aronofsky, che è parte di quello che, che, dice, che ti dicevo prima, sul, sul, anche sulla ricerca di un linguaggio più pop. Sì,
0: Beh, tra c'è l'altro ho la... visto qualche pezzo, se, in effetti Aronofsky, mi ricordo quella parte che ha fatto in Noah. In cui c'era il mondo che si evolveva così e sembrava una roba da documentario. Eh sì, sì, un sì, documentario sì. folle di quelli che si vedono adesso.
1: E tra l'altro lui ha fatto Cioè, questa serie in particolare: è una cosa che mette insieme ge- geologia, ecologia, biologia, astronomia e anche un po' di spiritualità e insomma cose un po' più astratte. E tu hai presente il suo L'albero della vita, cioè la ciofeca clamorosa. Ecco. Rimane una ciofeca clamorosa visto con gli occhi di uno che poi ha fatto queste cose acquista un pochino più di senso. Cioè, evidentemente, lui è molto fissato con queste tematiche.
0: Eh, ma ripeto, a me non no, ovviamente... aveva colpito molto per come aveva trattato alcun... cioè, al di là del film o meno degli attori, ma le parti visive avevano proprio quella roba lì.
1: Sì, 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 del... ti, ti spiego le cose per immagini, ti spiego per del contenuto per
0: immagini, sì, sì, ma anche contenuto, tra virgolette, geologico, per quanto biblico in quel caso, però, secondo sì, me era sì, proprio sì, quella sì. roba lì.
1: Eh, infatti poi qui ha ah, dato sfogo alla stessa cosa però mettendoci un sacco di contenuto scientifico. E, tra l'altro essendo una cosa di National Geographic ha il vantaggio che non ha lo, lo sguardo fisso sull'aspetto solo biologico e naturalistico come i documentari classici, per cui non è solo una cosa di animalini, questo volevo dire.
0: E poi immagino Art che archivio. abbia anche accesso all'archivio del National Geographic. Sì, tra l'altro. Sì, sì, c'è
1: cioè, ovviamente un sacco di, di, di roba di stock, un sacco di cose girate sul campo. Poi c'è Will Smith che fa il super simpaticone narratore. E...
0: e da qui diciamo, arriviamo alla tesi finale della tua cosa, per cui il cioè, giustificare il fatto che i documentari contemporanei saranno il futuro della TV di Benare, forse anche del cinema di Benare, perché nei documentari si possono vedere mostri, adesso il cinema nasce di se sbaglio, parole tue, per mostrare mostri grossi e certo. nei documentari ci sono. Certo, gli uomini eh, sono un most... dopo
1: sono un accidente.
0: Non mi eh, sì, sì, per mostrare, facevi bella questa. Bella cosa, mi è piaciuta quell'immagine lì. Eh. Ah, bella mossa, a favore di pubblico. Poi, eh, per le droghe, nel senso che nei documentari effettivamente ci sono delle immagini eh, che sono mh, raggiungibili solo attraverso il cinema di animazione o le droghe, a seconda appunto di, di come lo si voglia mettere, divisioni allucinate e poi stunt pazzeschi, perché effettivamente nel documentario si vedono robe con animali che saltano, che fanno robe atti pazzeschi. Tra l'altro io ho pensato, cazzo, però quanto ci vuole? Perché tu nel documentario si vedeva un animale, un gatto, una gazzella, non, non so, un felino, così pensavo mica il mio gatto è sempre fermo, non farebbe mai che, cioè, dovrebbero <ride> ore di posa prima che si muove fa una caccia. Però vabbè, giusto il bello, perché i documentari ci risparmiano anche la noia. Lì il
1: grandissimo vantaggio, la, la grandissima svolta è quando sono arrivate le riprese in super slow motion. Per cui un sacco di frame rate, per cui puoi far vedere tutto nel minimo dettaglio quello che succede. Quello è stata la svolta, cioè ci fai un documentario intero solo con quello. Puoi anche riprendere delle coccinelle che spiccano il volo e se le fai in super slow motion, magari super zoomate, sono fichissime. Certo. E
0: tra è l'altro, al momento pure... in cui
1: ha cominciato a costare non tantissimo, basta, ciao.
0: E poi il finale, cioè ovviamente la cosa, si vede una cosa schifosa e fine della trama, hai visto come sono stato attento a... E' stato a... estremamente attento. Direi 8. Otto. otto. Mi sembra un 8 pieno, sì. Otto pieno che verrà spazzato via dal fatto che poi servono i documentari perché il pianeta sta andando a puttane e dico, alle
1: eh sì, qua purtroppo c'è la nostra differenza di vedute, però almeno possiamo essere d'accordo sul fatto che sta
0: andando a buttare. Sì, no, no, sta andando a buttare la vita sul pianeta, pianeta resterà, e buona... Ah no, ok, il pianeta inteso come... Sì, come, come, S- sasso. come semplice sasso, non come sì. ecosistema che, che, che di fatto lo definisce, ma come sasso. Sta andando a buttare e basta, direi che, insomma, questo è stato l'intervento molto interessante dei 400 calci... Uh, il chat non.it non.it veramente sì è molto importante la gente ancora. Non, non abbiamo, non abbiamo vi ancora vi... comprato il dominio.it e fatto il redirect no lo faremo eh, sto, sapete che sto controllando outcast e.it che mi che merda, outcast mi sento veramente provinciale eh, no. e lo sono e questo è il bello noi siamo una
1: multinazionale amico mio abbiamo eh, gente lo so. a Londra quindi automaticamente
0: eh, noi abbiamo gente a Parigi eh.
1: tra un po' abbiamo degli sì ok ma i nostri tra un po' sono extra comunitari Com'è? I nostri tra un po' sono extracomunitari. Ah, è vero. Da un mesetto no, circa? Eh, eh, noi a quel punto sì, che siamo veramente internazionali. Abbiamo eh. gente che non possiamo neanche andare a trovare nel weekend senza dover fare scartoffie.
0: Ah, caspita, che roba! Che roba! In te che non potrà più tornare in Italia. Va bene, direi che è finito l'intervento con i 400 calci e anche per questioni di tempo, direi il nostro podcast dedicato al fest. Eh, Insomma è stato un bel fest, eh, spero che ci sarà una terza edizione, ma mi pare che sia praticamente sicuro. Tanto la seconda edizione, a differenza della prima, era pure gratis, quindi insomma tanto e meglio. E a aggiuntare
1: eh. dall'affluenza credo che gli non avranno problemi a farne una terza. Adesso no, soprattutto bottone. se la fanno per per la nella non...
0: moda, perché sono arrivato lì con la macchina per parcheggiare, c'era, un... c'era questa, molta moda. Questa cosa
1: incredibile che io <ride> ho fatto in triennale... E pensavo di vedere i cartellini del festival ho visto Milano Fashion Week e le modelle che facevano la passerella lungo la strada con i fotografi che fotografano e il no, ho detto aspetta Anche
0: io sono c'è arrivato in la attraverso macchina attraverso attraverso. sono passato proprio un lì davanti per andare a parcheggiare ho detto è la madonna ma
1: e ti, ti hanno, ti hanno f- fermato i hanno attraverso.
0: tirato assì o è questo festival
1: eh, io ho detto no io mi sono fermato e ho detto aspetta c'è un'altra triennale ho fatto qualcosa di sbagliatissimo io ho
0: controllato sul calendar per vedere la location cioè Anch'io. ho avuto il dubbio ho detto magari c'è una sede B e invece no,
1: invece hanno fatto, e comunque anche lì il fatto che, poi veramente crediamo. ma il fatto che gli abbiano, gli abbiano dato tutti quegli spazi durante la Milano Fashion Week mi sembra wow. Sì, sì, e sì. È, sì. È, è un termine tecnico, scusa, ogni tanto mi ha fatto
0: un tecnicismi. Eh no, è normale, ma del resto del professionismo, <ride> passare dal professionismo al, all'agente comune è, compl- è complicato per te. Anche errori di questo tipo Comunque direi che possiamo salutarvi Invitarvi ad andare al prossimo fest Oppure ad ascoltare Outcast Tualeggio di 400 calci Di questo Che è praticamente un episodio crossover Ciao Basta Ciao Ciao. Eccoci di nuovo qua Io sono sempre Andrea Peduzzi E questo è un segmento extra Che sto registrando con Andrea Maderna Uè che però si limiterà ad ascoltare perché lui in realtà il fest non ci è venuto. Sì, ma hai e... chiamato così per,
1: per supporto morale, però devi parlare di una roba a cui non sono stato, in cui parlavano di una roba che so a malapena cosa sia. Sono andato a guardare su Wikipedia e guardando su Wikipedia ho detto, ah sì, mi ricordo di quando era uscita la prima stagione, ma non c'è, cioè, per cui non, non avrei granché da dire, penso, ma tu parla,
0: io intanto svuoto la lavastoviglie e se mi viene qualcosa da dire intervengo. Ok, va bene. <ride> Dunque, io l'altro giorno al fest eh, sono stato tra le altre cose anche alla presentazione di Baby 2, cioè la seconda stagione di Baby, che è questa serie tv eh, del 2008, diretta da... Uh, è scritta in particolare da un collettivo, il collettivo Grams, diretta da Andrea De Carna Negri che si chiama Martire, però, scritta da questo collettivo uh, giovane che sembra suona così: suona un po' come io, sceneggiatura democratica di Boris. In realtà è un collettivo di persone, ragazze e ragazze, anzi, una sola donna, da quanto dicevano durante l'evento. Uh, tra i 22 e i 30 anni, quindi diciamo, un investimento giovane, si ricollega al uh, la parte iniziale eh, per due motivi: primo perché è produzione se fosse,
1: se fosse una produzione americana, ci sarebbero state le polemiche. Ma come la serie sulle baby escort eh? e c'è cioè una
0: sola donna nel cast pro eh, artistico? È uno scandalo, ma lì infatti si è venuta proprio fuori la domanda, nel senso che eh, sono cinque nel collettivo da quanto ne parlavano e alla domanda proprio precisa ma quante donne e quanti uomini la sceneggiatrice che era presente tra l'altro in uh, rappresentata del collettivo nello specifico sto parlando di uh, Eleonora Trucchi ha proprio risposto ha detto no io in realtà sono l'unica perché siamo cinque gli altri sono tutti ragazzi quindi insomma lei ha detto vabbè è una cosa che succede un po' in tutti gli ambiti del lavoro Mm, le cose stanno migliorando, però insomma, diciamo, stanno così, ha detto così senza polemica, proprio a domanda e risposta. <ride> Dicevo, si collega al discorso iniziale del fatto che i produttori stanno investendo molto sulle produzioni originali, sulle coproduzioni con Netflix e anche nel uh, nuovi uh, diciamo, volti, nuovi nomi, sia lato attrice che lato sceneggiatori, uh, perché la serie è prodotta da Fabula Pictures, che è la casa di produzione di Nicola Di Angelis, di cui abbiamo parlato all'inizio podcast. podcast. All'evento, che era moderato da Marina Pierri e Francesca Vecchioni, eh, c'erano eh, Alice Pagani, e Eleonora Trucchi, rispettivamente appunto una delle attrici di Baby, Alice Pagani, tra l'altro ha recitato anche in Loro di Sorrentino, era la, la uh, ragazza diciamo così che in qualche modo um, redime simbolicamente Berlusconi, ha messo che ci sia qualcosa da redimere, e uh, Eleonora Trucchi che era appunto questa sceneggiatrice e hanno un po' parlato di questa nuova stagione di Baby che inizierà il prossimo 18 ottobre e tirato un po' i fili della prima. Allora, Baby che è appunto questa serie originale italiana, prodotta la Fabula Pictures, eh, la prima stagione, secondo gli sceneggiatori, la sceneggiatrice l'attrice, era un po' il racconto, la ricerca di una via di fuga delle protagoniste, la storia la racconta di due ragazze dei Parioli, del, della società bene romana, eh, che sono eh, Chiara, interpretata da Benedetta Porcaroli, e Ludovica, interpretata appunto dalla Pagani, che... Eh, per un motivo o nell'altro cercano una via di fuga rispettivamente da eh, una vita troppo perfetta e l'altra diciamo da qualche problema familiare e mm. diciamo cose del genere, tematiche giovanili di standard diciamo e nel farlo praticamente stringono questa amicizia alleanza che poi è anche qualcosa che è detta degli stessi legislatori, va anche un po' oltre il sentimento amoroso e diventano più che complici diciamo così e intraprendono in questa strada nella roma oscura eh, la serie originariamente era stata eh, Come si dice era stata Ispirata dai fatti di cronaca delle baby prostitute dei parioli però in realtà poi mh, prende una piega molto molto più eh, ampia e va a raccontare quella che è insomma la vita dei Giovanni romani eh, Ovviamente della buona società. Eh, dicevo, la prima stagione è il racconto di una via di fuga, mentre la seconda esplora un po' le conseguenze delle scelte compiute dai protagonisti, che sono conseguenze spesso in aperto contrasto con quelli che sono i valori imposti alla famiglia e dalla società. Eh, il pubblico di riferimento, a quanto detto dagli autori, dall'autrice presente e dall'attrice, è eh, un pubblico giovane, un pubblico di teen, nel senso che ci sono molti personali, personaggi. Uh, giovani, nel cui il pubblico può identificarsi, però in realtà nella seconda serie hanno un po' ampliato anche questo target, penso che ci sono anche molti uh, punti di vista dagli adulti, da parte di adulti, che tra l'altro uh, sono stati abbastanza difficili da scrivere, nel senso che gli autori, per gli autori è stato facile, diciamo, mettersi nei panni di, uh, di giovani, di loro coetaneo, poco meno, mentre è stato un po' più complicato uh, fare questo sforzo di immaginazione per scrivere i genitori. Poi hanno parlato del successo della serie, la prima stagione è stata molto vista, è stata anche molto partecipata sui social e Alice Pagani ha raccontato che in realtà ha anche sperimentato una mh, forte interazione con eh, il pubblico, nel senso che eh, come succede adesso, i, gli spettatori hanno un po' rotto le barriere tra eh, mh, le barriere classiche, diciamo così, che ponevano attori da una parte e pubblico dall'altra, hanno iniziato a interagire con gli attori e ha trovato questa cosa molto molto interessante. Eh, la Pagani, secondo la Pagani, ha parlato un po' del suo personaggio, Ludovica che tra le due è quella che parte come più trasgressiva, però poi in realtà si rivela quella apparentemente più fragile. Eh, è quella, diciamo, la, il lucignolo della serie che poi in realtà eh, ovviamente non si rivela per, eh, semplicemente per questo ruolo, ha detto che è un personaggio che... Esce un po', ha parlato del rapporto con la sua amica, con Ludovica, ha detto che anche sul set loro sono molto ragazzi, prendono in giro e questo ha creato una buona chimica per quella che riguarda anche un po' la, la recitazione quello che hanno fatto in scena, ha detto che ha cercato, ha lavorato moltissimo sulla costruzione del personaggio già nella prima stagione, ha proprio tenuto un diario, e un diario che ha proseguito in questa questa seconda serie, un diario in cui hanno dato tutto, considerazioni, lati di carattere del personaggio, anche suggerimenti eventualmente da portare alla serie, alla costruzione eh, di Ludovica, dicendo che è una cosa che le ha ha messo molta ansia, essendo un'attrice comunque giovane e ha questa esperienza televisiva di di grosso calico, nonostante vengano il film di Sorrentino, per cui si è data da fare, ha cercato di imparare la parlata romana, perché lei non è romana, insomma, se calata moltissimo nei panni di personaggio e ha ammesso di aver fatto il lavoro di aver preso questo lavoro molto molto seriamente ehm, poi ha passato di nuovo la parola alla sceneggiatrice la quale ha detto che è anche una serie un comic of age che però parla di disagio scusa mi piace ha ammesso di aver preso questo lavoro seriamente quasi come se fosse una colpa no 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 no, <ride> nel senso volevo mi è uscita male però ha detto di averlo preso no, molto sì. molto seriamente Uh, di essersi sentita molto messa alla prova, e quindi sa, ha cercato di dare tutto il meglio di sé, poi immagino che le, la povera Alice Pagani prende seriamente tutti i lavori, anche perché tra l'altro in Sorrentino secondo me, era stata una delle più brave, non so se ti era mai capitato, hai visto loro alla fine se l'hai recuperato? Eh, no, 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 non ho ancora visto. Ok, però insomma era stata una delle più brave. Ad ogni modo... È un percorso di Comic of Age eh, che ha la desidera libertà e dipendenza ed è la ragazza perfetta che decide di essere la peggiore, mentre appunto, come ha detto Ludovica, è un po' quella più complessa che cerca una sua eh, dimensione. Dunque, è anche una serie, appunto, sì, che parla di ragazzi raccontata dai giovani, eh, rompe gli schemi, questo, diciamo, sto un po' recuperando dai miei appunti, eh, ed è una serie che parla anche del bullismo. Eh, nonostante questo, quello che racconta, sia un contesto sociale piuttosto elevato, in realtà, ovviamente, c'è del bullismo anche lì, per cui gli autori hanno fatto delle ricerche, hanno eh, eh, chiacchierato, conversato con dei ragazzi che effettivamente erano i parioli, hanno raccontato che effettivamente anche in quegli ambienti lì c'è il bullismo, essendo anzi anche molto molto severo, molto eh, va di pari passo diciamo con quella che è un po' eh, l'estrazione sociale, nel senso che non magari si manifesta non attraverso delle circostanze non so come dire eh, convenzionali, ma riesce a essere anche molto molto violento. Di conto però questa serie ha anche cercato di eh, mostrare dei cambiamenti che ci sono stati nel raccontare i giovani, per cui ad esempio hanno in qualche modo provato a sfatare eh, o a raccontare diversamente il tema del bullismo contro l'omosessualità. So che in questo caso, ad esempio, in questa seconda stagione, o non so se anche nella prima, perché io ammetto l'ho vista solamente a metà, poi non era nelle mie corde, non ho continuato la visione, eh, ad ogni modo si vede quello che è un po' il personaggio più bullo il capo dei bulli, parlando diciamo per cliché, che eh, evolve diventa un personaggio diverso e mostra anche dei atteggiamenti differenti nei confronti dell'omosessualità. Credo così, per come l'hanno raccontato, mi è venuto in mente il paragone con uh, Stevie di Stranger Things, che magari nasce in un modo e poi trova una deluzione. però questa è una considerazione mia, non basata diciamo sulla, sull'analisi della serie. Diciamo che quando ne hanno parlato ho detto, ah però caspita, proprio come in quella roba lì, per cui un'altra serie che e basta nel senso non, è stata una conferenza stampa abbastanza interessante la sceneggiatrice presente è stata brava eh, la Pagani un po' timida nel senso così sul palco è stato carino vederla comunque distreggiarsi con le domande con le interviste e tutto quanto e direi che non ho altro, molto altro da dire su questo Baby 2 se non che ricordo esce il prossimo 18 ottobre ok va bene Uh, beh, io, a parte i miei interventi sarcastici di poco fa, non ho neanche da aggiungere.
1: Quindi, a posto così,
0: va bene. Direi che siamo a posto. Grazie ancora. Ciao. Ok, ciao.